0: Peace. <laughs> Boa noite, galera. Tá começando mais um Pode Tudo. Só não pode o quê, Marcelo? Só não pode
1: deixar de ir lá no nosso canal no YouTube e assistir o último podcast com o Kriegner, que já está liberado. Caso você tenha, esteja em pecado nesse nível de não ter acompanhado ainda, por favor, é o mínimo que você pode fazer. Não é isso, Guilherme? É isso aí, galera. E a gente tá muito animado hoje. O hype está alto, ok? A gente já tá daquele o jeito, a... né? A gente já tá fazendo um podcast antes de começar o podcast. É né? assim, quem tava aqui ouviu, quem não tá, Agora é a vez de vocês também. A gente já
0: recebeu um pouco aqui. Agora é um pouco da vez da galera, né, mano? É isso aí, então, pessoal. Que rufem os tambores. Por favor. Nessa noite, o grande. Aplauda aí o da sua grande... casa. Valdir. Pastor
1: Valdir, o Valdirzão, o Brabo, o um Monstro. Aplaudia aí, galera. Faz efeito sonoro Vai, gostou do, do efeito especial é, lá eu, semana passada. Ó, a gente foi, a
0: gente foi igual o programa do Gugu. A gente levanta a plaquinha e faz. Ah, uh, galera, Gugu, A gente
1: percebeu que ele não assistiu semana passada. Né? É, tô impecado em <risos> tá, 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 tô... Aê, galera! Meu Deus. Mas, Valdir, dá, dá um, um salve aí, dá um oizão
2: pra galera. Meu Deus, que honra! Boa noite, gente. Graça e paz, que alegria! Realmente, muito grande. Poder estar tá aqui, né? Eu cheguei aqui já falando, né? Exposto a essa juventude aqui, a, a essa igreja da atualidade que certamente vai romper limites e vai conquistar muito mais do que a gente já conquistou. Prazer muito grande estar tá com vocês aqui.
1: Meu Deus do céu, que honra, que privilégio. Antes da gente partir para as próximas partes aqui do nosso podcast, só lembrando: siga a gente lá no Instagram. Né? Lembrando que quando a gente chegar a mil seguidores Todos os apresentadores vão deixar só aquele bigodinho manhoso Bravo. Coisa bonita Então sigam lá Sigam cada um de nós aqui Valdirzão lá no Insta também, tá gente? Por favor E como é um... Valdirzão, como é um, uma tradição nossa Você vai entrar para essa família Pode Tudo Lover oh. você aqui. <risos> Meu Deus do céu é sua, de Poxa presente. sua vida, ó, oh, legal demais. Ó, oh, alô, Trindart, arrasta pra cima, menina. É <risos> a
2: divulgação. Obrigado, Agora você gente. tá integrado na Isso família. eu vou ter que levar comigo no chamado, né? Eita, meu Deus. Pouca gente tem essa aí na estante, tá?
1: Dações. Pouca <risos> gente tem essa aí na estante. <risos> que privilégio, Valdir Que privilégio,
2: nós, de verdade. sabendo
0: que você tem um presente pra gente também. E
2: ficamos sabendo. Tenho, tenho um presente porque também já, pra vocês aqui. Na, na verdade, é um presente... E, e um ato profético, né? Tá Meu aqui, ó. Deus. Tá parecendo mais pedido de casamento, né? Que? Chega com uma caixinha assim. Mas, na verdade, é, esse presente aqui... É, eu quero dar, né? Pro pó de tudo. Quero dar a equipe. Quero dar para todos os jovens... Da comunidade cristã de Ribeirão Preto. E, e quero lançar uma palavra profética sobre a vida de vocês. Bom, recebe aqui... Esse, Meu Deus do esse céu. Esse presente dá uma olhadinha o que que é aí aí eu vou eu vou precisar é, de cara. algumas horas para falar sobre esse presente, né? Mano, cuidado aí para abrir eu isso aí, na moral. <risos>
1: <risos> Guilherme, pelo amor de Deus. <risos> não, momento. ele abriu uma caixinha, caixinha de aliança de porque ele pediu a, a esposa dele em casamento e na Medo de pôr
0: força.
2: Qual que, qual que é o lado de abrir? Essa é, é o lado certo, é, lado é, é, certo é certo só é, é só o lado. Eu sou, eu sou meio ah, não, é desse lado aqui, ó. Ah, Pronto!
1: Não, cadê? Tem como chegar no close aqui? Oh, dá, dá um zoom. Aí, dá um zoom. Aqui. aqui, ó, oh, por favor, um... gente. Mano, eu senti o peso, tá? Não eu... dá o zoom, chega a moeda.
0: <risos> <risos>
1: Olha lá. Aí, tá me tampando, galera. Vocês não vão. Ah, eu... não, Quem quiser ver aí, ó, faz foro, sabe? <risos>
0: Tô enxergando igual eu,
1: sem óculos. Não. Esse é o pó de tudo. Só não pode falar que não tá enxergando o presente, tá? Só não pode ficar fora de foco. Ó, trocamos de câmera.
3: Agora a gente foca esse aí. Deu a mesma.
1: Quem sabe faz ao vivo, gente. É isso aí, Olá. Rapaziada, olha isso, hein. E isso não é só pra gente, é pra... Agora,
2: talvez seja mais fácil tirar ela também, viu? Tira ela daí, pega... Porque pode, claro. É. é só lembrar de usar, né? Meu Deus. Nossa. Olha lá, é isso aí. Uau. Ó. Rapaz. É uma moeda. É uma moeda. Agora eu, eu, vou, eu preciso realmente, né, contar a história. Agora mete o foco. Eu preciso realmente contar a história e contar até parte da minha vida já, né? Eu quero falar, ouvindo,
1: sai daí, ó. Deixa Pronto.
2: Aí assim, Deixa aqui, ó. Pronto, deixa eu, eu contar aí e, e já jovem. liberar também. Isso daqui, gente, é, é um ato profético que realmente eu senti de fazer com vocês, né? Ontem, quando a gente estava orando, eu senti muito forte, né? É, isso aqui, assim, pra mim, pra mim, galera, tem, tem um valor, assim, muito grande... E, e para eu contar a história dela, eu, eu vou ter que compartilhar um pouco da minha vida já, né? Hum. É, embora seja algo que aconteceu há, há três anos, em 2018, né? eu, desde quando me converti, já me antecipando aqui, eu, eu me converti em julho de 1980. Então, agora, julho completa 41 anos, Uau. dia 26 Meu de julho. Deus. E... E desde quando me converti, eu tinha um sonho. É, o sonho era ir para Israel. Eu queria pisar a Terra Santa, né? Mas como a maioria das pessoas né, se sentem incapaz, nunca vou conseguir isso, enfim. Alimentei esse sonho por muito tempo e... O meu sonho, talvez ele tivesse alguns elementos complicadores, vamos dizer assim. Porque eu sempre sonhei ir para Israel... E ir pra Polônia. Que da hora. Então eu sempre quis assim: bom, eu preciso encontrar um pacote que vai casar uma viagem para Israel e uma, <risos> e uma passagem pela Polônia. Porque ir para Polônia, voltar, ir para Israel, voltar, é muito caro. E não é muito comum ter essa passagem Israel-polônia. Não, de Israel -Polônia, não, né? não é muito comum, exatamente. Aí o que, que aconteceu? Eu descobri que um dos pastores que a gente conhece muito aqui, pastor Charrier, que mora em Londres, ele já há 10 anos ele promove um seminário é, que chama Glória em vez de cinzas. É na Polônia. Ele, pastor Cote e mais alguns figurões aí, né? E eu fiquei sabendo que nesse ano, 2018, eles estavam então fazendo essa conferência lá na Polônia e de lá eles iam para Israel. Eita. Eu falei, é agora, é agora, é agora, ah, é agora que eu vou, né?
1: Tá certo, entendido. Aí, aí
2: fiz planos, tudo, né? Quando a gente começou a fazer planos mesmo, foi aquela alta do dólar. Uhum. Aí eu olhei para Roseli e falei, bom, só vai ter que ir um agora, né? Porque como é que vai dois? Mas ela falou assim, bom, vamos morar. Aí fomos morar, Deus falou, não, é para ir os dois. Rapaz. Enfim, fomos, fomos, né? Ficamos cinco dias na Polônia. Conhecemos Auschwitz, o hotel que ficamos para a conferência é atravessando a rua de Auschwitz. Atravessando a rua, literalmente. E aí fomos para Birkenau, enfim, fizemos atos proféticos. Foi algo extraordinário. Ah, mas por que eu estou falando isso? Porque de lá a gente foi a Israel, que era meu sonho. Só que desde quando a gente saiu daqui... Eu, assim, ouvi falar muito, olha, quando você vai a Israel, você tem a possibilidade de fazer uma viagem turística ou, ou você vai visitar pedras mortas ou você vai visitar pedras vivas. A primeira vez que eu ouvi aquilo, eu fiquei, eu fiquei assim, né? O que está que, que querendo dizer? O que, que é isso? Né? Então, eles clarearam, olha, ou a gente vai fazer uma viagem para visitar lugares históricos e eu não estou aqui tirando valor e peso disso. Claro, quem vai para lá quer conhecer o hum, lugar histórico hum. mesmo. Mas o nosso propósito é ir visitar Pedras Vivas. Tá, mas o que, que você quer falar com isso? A gente quer visitar irmãos, igrejas messiânicas. A gente quer ir onde é, as caravanas não vão.
0: Caramba, a gente nem ouviu falar disso. Não, né? eu sinceramente
2: nunca... Não... Pensam assim não foi algo para mim assim né é... a gente
0: não, não tem essa chave ligada né a gente, a gente pensa mesmo no lugar histórico exatamente é porque para gente é isso né assim para gente acaba
2: sendo isso né? exato agora sim o valor que foi a gente foi recebido por exemplo por duas igrejas messiânicas que uma delas até fizeram celebração do shabat Caramba. então foi algo assim extraordinário manter contato com pastores igrejas irmãos foi algo, assim, irado mesmo, assim, muito legal, edificante para gente. Mas eu estou falando isso porque, por exemplo, daqui a pouco eu quero chegar lá, né? Deus proporcionou algo é, de uma forma extraordinária para mim, porque nesse ano eu estava completando 34 anos de casado.
0: Nossa, é tempo também.
2: E é, é bodas de oliveira. Caramba, E eu falei pra Roseli assim, a gente vai celebrar bodas de Oliveira no Monte das Oliveiras. Oh, wow. E você aí Deus calma, preparou, louco. inclusive, um lugar privativo pra gente lá, porque não é assim aberto, pelo uh -huh. menos aquele canto que nós fomos, é, pra ir. E a gente conseguiu, estava com o charrier, estava com o cote lá, figuraça, né? E aí, não, 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 a gente vai separar esse lugar para vocês aqui. Inclusive, eu tenho aí fotos né sobre é, esse dia, mas depois a, a gente coloca essa foto aí, porque foi a celebração que a gente fez lá. Então, foi algo que a gente não costuma fazer. Sim. Agora, um dos lugares mais extraordinários que eu fui, que tem a ver com essa moeda... E é aqui que eu quero entrar na história dela, né? Porque a gente visitou uma vinha que não recebe turistas naquele lugar. Inclusive, quando a gente chegou lá, a pessoa falou pra gente assim, olha, a primeira caravana brasileira que vem aqui são vocês. Meu Deus! Então, eu vi que eu tava diante de um negócio assim, né? Meio... Bom... Exclusivinho de Deus. Exclusivinho. Assim, ó,
1: a palavra literal é sobrenatural. 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 sobrenatural.
2: Sobrenatural. Foi algo, assim, tremendo. Bom, mas o que, que acontece? Ali, esse lugar, esse lugar chama Anatote. Anatote, para quem não sabe, a gente não tem tempo, claro, aqui, né? Mas eu vou sugerir que você leia Jeremias 32, de 1 a 15. Por quê? Porque... Numa época em que a nação está sendo saqueada, tomada, cercada, para ser levada, cativa, é, Deus dá uma ordem para Jeremias. Jeremias, eu quero que você compre um campo em Anatote. Uhum. E parece uma coisa louca, porque assim a cidade vai ser tomada, vai ser destruída como foi. Vou comprar esse campo para fazer o quê <risos> Exatamente. com esse campo? E aí entra algumas lições que eu quero que você aprenda, né? Que é, muitas vezes Deus vai pedir para a gente fazer coisa que a gente não vai entender, mas a gente precisa fazer. Já começa obedecer. a sair Por favor, porque Deus, Deus sabe o que ele está fazendo, né? Porque ele chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero que você compre esse campo. Por quê? Porque chegará o dia em que vocês voltarão para este lugar. Vocês plantarão vinhas nesse lugar e vocês beberão o vinho da vinha desse lugar. Ou seja, num momento de caos, num momento de saque, num momento de morte, num momento de tomar uhum. a nação toda, né? Deus está dizendo assim, dias melhores virão, vocês vão voltar para cá, vocês vão. E a gente sabe, né, o próprio Jeremias fala, 70 anos seria o tempo que ficaria lá o próprio Jeremias, ele não volta. A história é linda, né? Eu queria ter tempo pra contar toda ela aqui, mas... Você
0: tem, viu, Valdir? Tenho, né? <risos> A gente,
2: eu, cara, eu tô com o temor não, de fazer mano, qualquer pergunta, porque o Valdir falando... Não. Valdir, assim, de verdade, eu
1: queria perguntar se você queria beber alguma coisa, mas eu juro que eu não quero parar é, de ouvir. Não, assim, você, lá, quer, Valdir, você
2: quer tomar alguma coisa? Ver. Coca, uma água, só é uma energético? Água, só uma água pra ir molhando o bico mesmo? Só isso, tá bom. Tá legal. Opa legal Olha aqui, mas continuando a história Então, veja bem, Deus disse Compra esse terreno porque vocês vão voltar para cá E vocês vão plantar vinhas Ora, falar isso nessa época Era uma loucura, é loucura. Porque o próprio Jeremias falou A gente vai e vai ficar 70 anos ah, Mas se eu vou ficar 70 anos, quer dizer que a gente vai voltar Não vai ser eu, vai ser outro Historicamente falando, a hum. gente vai descobrir Que 130 pessoas Mais ou menos voltam Das que foram É... E o interessante é que. Bom, o que, que acontece? Essa vinha onde a gente estava, obrigado. Isso que é uma Coca? Um, uh. um, uma, quer dizer, um refrigerante de cola?
0: Você <risos> é um refrigerante de cola? Ou você um. Quer um energético? Cara, eu quero só ouvir agora. Ah, tá eu bom. Eu tô
2: com temor de beber. <risos> e aí? Essa, essa vinha onde a gente tava, é, a gente não teve tempo de visitar, mas nós vamos colocar aí o endereço de um vídeo que eu quero, é, eu quero realmente motivar você a ver esse vídeo. É um vídeo de 30 minutos que conta a história toda. E você vai ver nessa vinha uma caverna que agora, em 1967, esse terreno foi comprado pela família que hoje cuida. E eles encontraram a caverna, essa caverna. A gente chegou lá, era tarde, já era, acho que três, quatro horas da tarde, não ia dar para ir na caverna. Eu fiquei doido para ver, mas eu vi ela no filme e já me contentei. Porque, quando entraram na caverna, eles descobriram que a caverna era um lagar. Inclusive, tem lá, até hoje, o lugar onde pisa as uvas, onde escorre o vinho. E o que é mais interessante é que foi achada essa moeda. Essa moeda então, é uma moeda real. É, veja bem. Essa aqui é uma réplica, claro, ah. né? Essa daqui. Mas uma moeda igualzinha a essa daqui... Porque, na verdade, essa réplica... Ela foi feita para todo mundo que visita a vinha hoje. Então, quando você visita... Você vai provar do vinho... E você recebe... Essa moeda como presente. E é o lugar... É o lugar onde é a Anatote. <risos> Mano, porque, olha que interessante... Essa moeda, ela está datada do ano de 580, 590 antes de Cristo, que foi exatamente o período do exílio babilônico. O exílio babilônico aconteceu em 609 antes de Cristo, foi até 586 e essa moeda foi encontrada, ou seja, existe uma comprovação de que aquele lugar é exatamente um lugar que era uma vinha e que hoje voltou a ser uma vinha. E o que me deixou mais impressionado é que quando eu sentei na mesa, eu peguei a taça de vinho e eu disse assim, eu estou bebendo o vinho da promessa. Man. Man, eu
1: vou Porque expandir.
2: Deus disse assim, vocês vão voltar, vocês vão plantar, vinhas aqui, vocês vão produzir vinhos e vocês vão beber. Eu falei, cara, eu tô bebendo. Eu tô bebendo fruto que Jeremias falou que eu ia beber. Meu Deus. Cara!
0: Eu vou, eu, eu vou
1: explodir. Eu, Isso é maluco. Sei.
2: Então, veja bem, por que, que eu tô dando essa moeda pra vocês aqui e quero profetizar sobre a vida de cada um de vocês. Anatote, pra quem não sabe, significa resposta às orações. Esse é o significado literal de Anatote, a terra Anatote. E eu quero profetizar que você, você, cada um de vocês, jovens, ovelhas que estão debaixo do nosso manto profético, cada um de vocês são resposta de orações a essa geração. Amém. Então, veja bem, pode tudo, pode se preparar. Porque vocês vão fazer diferença nessa geração. Yes. Vocês serão resposta e vocês serão cumprimento de promessas. Amém. Então veja bem, recentemente eu trouxe uma palavra aqui na igreja e eu creio nisso mesmo, que nos últimos dias o Espírito seria derramado em plenitude, como nunca foi. Isso foi uma promessa que foi feita. Vocês serão o cumprimento dessa promessa. Nossa, vocês serão resposta de gerações que vieram antes de vocês. E eu quero que essa, essa, este é, presente, né, o sinal, seja realmente um sinal profético para a sua vida, para a vida de cada um de vocês. Então Pode tudo, se preparem, porque vocês vão alçar voos muito yes, mais altos, também. vocês vão conquistar, vão pisar. Eu tenho falado que vamos pisar... Todos os continentes da Terra. Amém. Então, se preparem. Eu quero Amém. liberar essa palavra e quero selar esse momento profeticamente. Isso vai ficar guardado aqui para vocês. Eu não sei agora se vocês se viram, né? Quem vai ficar, né? Porque eu sei que é uma equipe, né? Isso aqui depende de uma equipe, claro. Eu sei que tem um pastor que acompanha mais de perto, cobre. Mas isso daqui, a sensação que eu tenho é aquele troféu, né? Que a gente recebe num campeonato. É da equipe, né? É Tá aí, Vamos trazer pra ficar aí. Pronto, Boa. é um sinal Nossa. profético Boa. Eu creio que é um Deus sinal céu. profético mesmo Então assim, recebam gente não, Eu, não, eu não consigo mais eu falar tô, velho. Eu, tô, eu, tô, eu tô aqui porque assim Você tá liberando e você tá
0: falando é... eu não Algumas falar pessoas nada. sabem é... Sabe. E ontem eu tava conversando O João André estava lá em casa E eu tava comentando com ele e com a Nádia Mas você falando assim Que nós iremos alcançar os continentes e assim, já, já há algum tempo, algumas pessoas mais próximas sabem que eu e a Bia a gente tem um, um chamado na Nova Zelândia, que é na Oceania. Pronto. Um país de desculpa no coração. Ah. Então, você trazendo isso numa semana em que a gente está discutindo e colocando isso em oração, é mais uma confirmação que daquilo tremendo. que Deus quer
2: fazer. Que tremendo. Eu creio mesmo, eu não tô Amém. aqui jogando confete, não, né? Assim, é. Não, não eu, 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 eu. É um sentimento que foi gerado cuidado. de na oração. Lugar. Não, eu, não, eu, eu tô
1: sendo muito honesto. Não sei Peço desculpa a todos, a, a todos que estão. assim <risos>
0: Véi, dá moral, véi. Valdir, aproveitando, deixa eu te perguntar um negócio. É, você tá muito nessa pegada profética de fazer atos proféticos e de concretizar as coisas, representar elas. A, a tua palavra, algumas semanas atrás, quando você quebrou o arco, aquilo lá gerou um, algo muito grande, assim, no meu coração. Houve um incômodo da parte do Espírito Santo em relação a, a algo que ele queria também comunicar através de mim com a igreja. Como isso surgiu? Você sempre teve essa pegada mais, tipo, realizar um ato profético e profetizar profeta seja já é desde que nasceu. Mas isso surgiu há algum tempo, de começar a colocar isso, como que foi?
2: Cara, eu lembro do primeiro ato profético que eu fiz. Eu não me lembro, pra te falar a verdade, como foi que surgiu. Claro que... A, a, assim nada nasce na gente né a gente é uma, a gente é uma sequência né e certamente eu eu recebi isso né eu não me lembro realmente eu me lembro de um dia que a gente estava num congresso e a gente estava num congresso de pastores pastor Ari Danilo a pastorada toda da, da alta aí né e eu estava relativamente no começo isso deve estar tá fazendo eu acredito que quase 20 anos se não fizer 20 anos. Mais ou menos isso. A gente tava nesse evento e eu lembro que eu tinha ganho um relógio Bulova. Que isso. Tava, tava... E assim, né? Tava. Qualquer coisa tava assim, né? Coçava a cabeça, só com é, a. Mão. Costuma dar. Agora Deus com a mão esquerda, mas tava dando
0: Exatamente.
1: Tomava o e amarrava um saco de lixo no barão. Não tirava o relógio, não. Dormia com o braço pro
2: ar. Eu tava lá, cara, e a gente tava é, com situação ali. É, na vida de uma pessoa que estava junto com a gente ali, que estava se perpetuando, uma situação de enfermidade, sabe? Muito tempo. E, e não resolvi, não achava o que, que era. E eu lembro que naquele dia, Deus falou muito forte no meu coração, assim, olha, eu quero que você faça um ato profético. Você vai pegar seu relógio, vai colocar lá na frente, no púlpito, e você vai chamar 12 pastores, e eles vão dar 12 marteladas e vão quebrar esse relógio, como sinal de que o tempo dessa doença acabou, findou. Nossa,
1: caramba,
2: velho. Eu falei, mas tinha que ser o meu, o <risos> O meu, novo. Meu... Qualquer. Pepe não pepe podia não ser outro, não. Você é bateu o olho, da assim no pastor do lado dele e viu um Cássio e falou: oh, Deus, Pô, e o Cássio aqui? aqui. Mas eu falei, não, Deus pediu, né? Só que era algo muito novo. Eu não lembro que já tinha falado sobre essa questão de ato profético. Aí o que, que eu fiz? Chamei o pastor Ari, o Danilo, o Edmilson. Chamei eles e falei, olha, Deus mandou fazer isso, agora vocês julguem, né? Porque eu não, eu não sei. É um ato profético. Eu estou materializando algo que Deus falou comigo. E eles fizeram lá, a reunião deles lá, da cúpula, das autoridades máximas, e eles falaram, pode fazer. Eu estava com esperança ah. que não podia...
1: Os caras não, iam falar não pode, ah, melhor, não. não ele falou não, não,
2: não. <risos> Mas aí falaram, não, pode fazer. E a gente fez, cara. Botei ali, pegamos 12 pastores, fomos lá, demos 12 marteladas, martelada, arrebentou o relógio, acabou com o relógio. E, cara, não passou assim. Eu não vou lembrar com precisão. Claro, eu sou péssimo assim de, de tempo, data, mas assim, cara, não passou 30 dias e aquela situação foi, foi resolvida. Que loucura, Meu Deus! A situação de enfermidade foi completamente restaurada, curada. Foi algo que marcou muito. E aí, eu fiquei conhecido como pastor dos atos proféticos, porque eu realmente gosto muito, né? Quando 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 você toca nesse assunto, Gui, eu queria falar assim: é, eu entendo que existem dois tipos de atos proféticos que a gente pode fazer, uhum. Marcelinho. Eu eu creio mesmo. Eu creio, assim, aquele ato profético que Deus mandou fazer. Então, este, para mim, é inquestionável. Hum. O que ele mandou fazer vai acontecer e ponto final. Porque ele mandou fazer. E a palavra de Deus está repleta de atos proféticos. Sim. sim repleta. Sim. Agora, tem atos proféticos que eu posso fazer por fé. Uhum. É muito sério falar isso. Para que quem está nos ouvindo, por exemplo, não confunda as coisas a ponto de falar assim, poxa vida, eu fiz um ato profético e não aconteceu. Mas espera um pouquinho, foi Deus que mandou né, você fazer uhum. ou foi você que fez por fé? Uhum. Porque muitas vezes eu posso falar assim, olha, eu vou tirar meu passaporte e pela fé eu vou viajar no próximo ano para Israel. Ok, você está fazendo por fé, Deus não mandou você uhum, fazer, uhum. mas você fez por fé. Você pode ir e pode não ir. Sim. O ano que vem pode ir, daqui dois anos, daqui três anos, mas é um ato profético. Então, é importante falar isso para que as pessoas entendam que existem esses dois tipos de atos proféticos. Eu, eu, eu não me lembro, é, com sinceridade, eu não me lembro de atos proféticos que eu tenha feito por fé. A maioria dos atos proféticos que eu fiz foi, foram Oi, gerados assim, em oração. Esse dia mesmo que você falou, eu não estava nem na escala para estar tá no culto aqui. Eu não estava preparado para estar tá aqui. Mas naquele domingo, eu acordei e Deus falou desse ato profético. Eu falei, bom, mas tá bom, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí o Danilo me liga e fala assim, você pode estar tá à noite aqui no culto? Pra a gente vai ter Sério? um tempo orando aqui junto. <risos> Rapaz. Eu nem falei para ele. <risos> eu não o que eu ia fazer o lado profético. Eu falei na hora aqui, porque na verdade eu queria que alguém construísse o arco, né? Eu não ia conseguir fazer isso naquele dia. Aí joguei para os diáconos, né? Quando cheguei aqui tinha três arcos. Que isso? <risos> três <risos> arcos? Nada sério. E o duro é que eu olhei para os três assim e falei: "É aquele que eu vi". Uau, sério? É aquele ali, <risos> tem que ser aquele ali, eu não quero outro. Meu Deus aí foi exatamente aquele arco ali. Mas aquilo ali nasceu exatamente no momento que eu estava orando e Deus falou. E aí, quando Deus fala, é muito gozado, que a gente sabe que está na Bíblia, mas não sabe onde. Aí você vai procurar, né? Uhum. Onde é que está arco quebrado na Bíblia? É aí simples. eu fui, achei, procurei, achei, né? Aí, não, beleza, tem base bíblica, né? Para o que a gente está fazendo. Então, é isso aí. Eu realmente não lembro quando começou, mas, assim, cara, eu dificilmente passo um ano sem fazer ato profético. Uau. Dificilmente. Eu tô, estou tô hoje, né, diante do desafio que a gente está, eu estou orando por uma igreja em cada estado dos Estados Unidos. E eu já fiz um ato profético na Flórida, eu já fiz um ato profético na Califórnia, eu já fiz um ato profético em Nova York. Presenciais ou Presenciais. Que isso? E você vai visitar todos os estados presencialmente para
0: fazer o um
2: restante? Vou. Vou, se eu tiver tempo, eu vou hum. falar de uma loucura que eu só dei uma pincelada no no bate-papo do, do pré-IES aí, né? É verdade. Do, do pré, da a pré conf e acabei não falando, né? <risos> também não vou falar tudo não, senão vocês me prendem. Né? Mas eu vou, pelo é menos, mas eu vou é, é pelo menos trazer um pouquinho de luz a mais, assim. Porque, assim, a gente fez presencial. E olha que interessante, você está falando isso e está fluindo aqui agora. Eu me lembrei, né, que o nosso processo, né? Eu, eu Desde quando Deus falou comigo, eu sei que a gente vai falar sobre isso mais para frente também, mas eu quero falar agora que eu estou lembrando, porque tem a ver com o um ato profético. Uhum. É, quando Deus falou comigo, eu disse: Olha, Senhor, eu, eu, eu só vou para lá com visto religioso. Eu não vou para lá com outro tipo de visto. Só que assim é, é muito complicado. E esse visto religioso ele é muito complicado, é muito criterioso, porque é o visto que é dado para o pastor e para o líder muçulmano. É e... um então, visto religioso.
0: E bem restrito.
2: Existem cinco ou seis escritórios de imigração de vistos? Lá nos Estados Unidos, o religioso vai para a Califórnia. É só na Califórnia. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pô, por que, que é Califórnia, né? Bom, e aí Deus foi falando uma série de coisas com relação à Califórnia, né? Eu falei: eu preciso dar sete voltas nesse prédio. Mano. Vou dar sete voltas nesse prédio. Mas como é que a gente faz isso hoje? Interessante que um amigo meu, pastor da Flórida, falou, pastor, se você quiser que eu vou lá, eu vou. Falei, não, 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 não precisa ir, não. Só se Deus mandar, né? <risos> mas o que, que eu fiz? Pô, numa época virtual, tá tudo virtual, não tá? Fui pro Google Maps, cara. Aqui, <risos> ó, sete voltas Ah, mas não deu outro. Estudei cada detalhe. Eu já conheço cada rua, cada pedacinho do prédio. Eu fui e, assim, marquei. Convoquei sete pastores comigo, eu mais seis pastores, para a gente dar sete voltas pelo Google Maps. E a gente deu sete voltas em volta. Agora, olha que maluco. Quando eu comecei a estudar o prédio lá, eu descobri que o nome dele lá é Zigurate. Aí eu olhei para o nome e falei, cara, eu já vi esse negócio na Bíblia. Zigurate. Mas não sentar não, não sei quem, tem sei, não. Aí, aí fui pesquisar. O que eu descobri é a Torre de Babel.
0: É, uma
2: é o nome da Torre de Babel. É uma estrutura escalonada, uma Sim. pirâmide escalonada. E o prédio é uma pirâmide escalonada. Lá. E aí Deus foi trazendo uma série de outros <risos> detalhes que estavam trazendo entrave no processo e que a gente foi fazendo ato profético e, e fomos trabalhando. níveis espirituais mesmo. níveis espirituais mesmo. Caramba, Valdir. Então, assim, cara, é, é coisa assim, é coisa, cara, surreal. Aí, você tá louco, é coisa surreal.
0: É e coisa surreal, é coisa maluca. E, e como é que foi essa, quando você chamou os pastores, os, com certeza, homens de Deus e de confiança, mas... Vamos dar uma volta
2: vamos profética uma volta na volta Califórnia,
1: no, os caras já... Aqui, oh. é, aí
2: completou, no Google Maps. no Google, Google Maps. Assim, oh, de, como assim no Google Maps? Cara, o pessoal, assim, claro, eu... <risos> Eu busquei, né? Orei, porque eu queria... Claro, a gente tem uma aliança com todos os pastores que uhum. estão debaixo da aliança nossa aqui, né? Mas eu orei, falei, Deus, eu quero aqueles que realmente o Senhor quer que esteja com a gente, né? Inclusive esse pastor da Flórida, que é um amigo meu, né? Que não é da uhum. comunidade, mas é uma igreja que a gente cobre, acompanha, uhum. tudo. E eu falei, poxa vida, tem alguém de lá que tá com uma igreja lá, legalizado uhum. lá, eu quero que ele faça isso comigo. Então, assim, quase que tivemos que distribuir senha, porque tinha mais pastores do que realmente <risos> o que podia ter, né? Então, foi fácil. Conseguimos sete, seis pastores, né? Sete comigo e demos as sete voltas. Foi, foi legal, e, foi demais. E, e, mano, assim, eu, se, se você não tem uma pergunta... Não, velho, eu não tenho o que falar, irmão. Eu tô curioso, a cara. A volta aqui... Né? Ah, legal, ah, exato. Ah, ah, bom, o Guilherme, né, nosso filho, morou lá né? três anos, três anos e meio, né? E ele, na verdade, quando ele veio para cá para conhecer a Gabi, né? É, ele tava voltando, aí foi cancelado o visto dele, né? Aqui no consulado, ele não podia mais ir para os Estados Unidos. Deixou coisa lá, deixou carro, deixou coisa dele lá, porque não podia voltar, né? Aí ele foi tentando visto, outro visto, turista, né, várias vezes e não tinha conseguido. Duas vezes, inclusive para a Lua de Mel. Ele tentou passar né, lá e eles negaram. Falaram, Cara. não, não, você não vai. Aí ele estava até desanimado, né, mas era um sonho dele voltar para os Estados Unidos. E aí ele marcou entrevista de novo, a gente foi com ele, eu fui com ele e a gente falou assim, olha, nós vamos dar sete voltas no consulado ali, um dia antes. para quem conhece, o consulado de São Paulo não é esse quarteirão como aqui, que é um quarteirão quadrado, facinho. É, 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 um, é algo lá que deve ter algo em torno de 800 metros. Uhum. É uhum. muito uhum. longo, não tem quarteirão, é muito grande. Caramba, vou dar oito voltas nesse negócio <risos> Quanto te... A pé, né? A pé, porque de carro, tudo bem, né? E demos, cara, demos, demos a volta. Quando foi no dia da entrevista, o Guilherme falou assim: não, eu vou dar correndo hoje. a sete voltas. Ele é atleta, né? É. Então eu falei, então vai, vai lá que eu vou ficar te sustentando aqui. A torcida aqui, eu... eu vou dar uma de arão aqui, vou te sustentar. E ele foi, cara, ele deu sete voltas, entrou pra entrevista, e a hora que saiu, ele tinha conseguido o visto. Uau. Então, assim, são níveis de guerra que, às vezes, a gente não tem noção do nível de guerra que a gente está, de resistência que a gente tem, principalmente quando se fala de outra nação. Cara, você não faz ideia o nível... Deus já nos mostrou os gigantes que a gente vai ter que enfrentar lá, três. Deus já deu nome para cada um deles. Você não faz ideia o nível de guerra que a gente vive aqui já. Uhum. Aqui já níveis de guerra espiritual que tem tudo a ver com esses gigantes que estão fazendo de tudo para nos evitar, para nos barrar no sentido de pisar a terra prometida. Entendeu? Então, assim, tudo que deu falar de ato profético, eu vou Você
0: tá isso. fazendo, cima. O Valdir falando aqui, eu lembrei. É, alguns anos atrás, é, eu queria procurar emprego, arrumar trampo, algo nesse sentido. E já fica a dica, galera. Quem tá querendo algo, o Valgir tá dando a deixa aqui. Não, as, senhor, é, cara, profetiza e, e faça atos proféticos em cima daquilo que você... E minha mãe falou assim, pega sua carteira de trabalho. É. Peguei minha carteira de trabalho, ela falou, agora você vai colocar aí o salário que você quer ganhar... É, na, na carteira, e na parte de salário mesmo. E aí o Valdir falando, eu, eu acabei, de, acho que o Espiritismo talvez lembrou, é o, o salário que eu tenho hoje, é o que salário louco. que eu coloquei lá, cara. Que Não louco. é demais? Cara, é... Você é, é maluco. O Valdir, cara, e, e assim, é o Tchotchô está lá, salve Tchotchô, saudade sua. A lenda. É, Tchotchoseira. <risos> é, o Gui já, já morou lá também, e você já visitou. Quando que os Estados Unidos nasceu no seu coração?
2: Veja bem, paixão pelos Estados Unidos. Eu tenho, é, eu tenho, eu não lembro desde desde criança, assim. Eu eu sempre amei. O que que eu amo nos Estados Unidos? Eu amo a cultura dos Estados Unidos. Eu amo o idioma, a língua. Eu amo a, aquilo que a gente vê e que a gente gostaria muito de ver aqui no Brasil e a gente não vê ainda, infelizmente. A gente vai ver. Mas a gente ainda não vê. Lá, por exemplo, o respeito ao ser humano, o direito que você tem, o patriotismo que você tem, a segurança que você tem é algo assim... Cara, quando você visita lá, você, você não quer voltar mais. Então, a paixão pela cultura, pelo país, por tudo, eu tenho faz muito tempo. Agora, veja bem. Olha que interessante. Eu nunca, na minha vida, eu orei ou pedir para Deus me enviar para os Estados Unidos. Nunca. Uhum. Inclusive, esse, para mim, foi um dos sinais de que era Deus falando comigo. Porque quando Deus falou comigo, é, foi dia 14 de março de 2018, foi no dia, eu, eu tenho esse hábito, né? acordo na madrugada e oro, e, e naquele dia, a primeira coisa que Deus falou foi assim, é, é tempo de você abrir espaço para quem está chegando. Então, foi um jeitinho de Deus falar assim, dá licença. Dá licença. <risos> dá licença, aí que tem gente chegando aí. Eu falei, beleza. a hora que ele acabou de falar, Deus falou assim, é hora de nós, de nós começarmos uma igreja nos Estados Unidos. Começar do zero. Quando Deus falou aquilo, eu, eu, eu levei aquele choque. Eu falei, bom, não vou falar para ninguém, nem para Roseli. Não vou falar esse negócio. Isso é maluco. Se Deus quiser, ele fala. E eu fiquei, consegui ficar 24 horas sem falar, né? Mas depois... <risos> depois não teve jeito. Falei, eu não posso tirar ela da experiência que eu tive. Ela uh -huh. tem que saber também. Sim. Aí falei pra ela, né? Compartilhei com ela. O choque dela foi muito maior que o meu, porque, na verdade, é... eu não tenho pai e mãe mais, né? É, já foram recolhidos pelo Senhor Estão lá me esperando Eu não estou com pressa de revê-los Pode esperar bastante tempo A gente vai ter uma eternidade né? A Roseli tem pai e tem mãe Vivos ainda né? O pai de 94 anos A mãe de 85 Então como é que eu vou? É um, é um choque mesmo É um choque Bom, quando Deus falou Eu falei assim A primeira coisa que a gente tem que fazer É falar para os nossos pastores Vamos chamá-los aqui Interessante que alguns anos eu tinha recebido um né, assim, convite de um primo para pastorear uma igreja lá. E a gente falou com Danilo e Mônica na época, e eles, não, não, de jeito nenhum. Isso não é de Deus, não. Eu falei, beleza, não é de Deus, não é de Deus. E a gente ficou na nossa, né? É, eu falei, vamos chamá-los aqui, a gente vai falar para eles, eles vão de novo falar que não é de Deus e. E pronto, morreu o assunto. Só para garantir, né? Só para garantir. É coisa maluca. Chamamos eles, eles foram lá para jantar. A hora que a gente abriu, o Danilo estava há 15 dias de ir para os Estados Unidos pregar numa conferência. Aí ele parou, viu assim, falou assim: é, se Deus tiver nisso, Deus vai abrir a porta. Então vamos fazer o seguinte: eu estou indo pregar lá, deixa que eu já vou conversar e ver se alguém abre a porta. Porque a gente tem que ah. ser convidado por uma igreja de lá, né? Não é assim, a gente... Ah, assim, não é só aí. Não, não é só aí. A igreja convite, de assim, lá então... tem que fazer o convite, Entendi. se responsabilizar pela gente. E o Danilo foi, conversou. E aí, olha que coisa maluca. Sem a gente saber, realmente a gente não sabia, o Danilo tinha marcado férias, o João André tinha marcado férias e eu tinha marcado férias. a mesma data, na mesma cidade, em Orlando.
0: Ah, tá. uhum.
2: A gente ia se encontrar lá, né? E a gente se encontrou e a gente foi pra praia lá. Ficamos alguns dias na praia. E o Danilo falou assim: Eu vou prego. A gente se encontra na praia e eu falo pra você o que, que ele disse, né? Se eles vão abrir a porta ou não. Ah, você assim, imagina, eu fiquei sem dormir. Fiquei sem dormir. criança, né? Eu sonhava <risos> que o Danilo me ligava e falava assim, ó, oh, beleza, deu tudo certo. Eu falei, meu Deus.
3: Nossa, velho.
2: E aí, resumindo, fomos pra praia, chegou lá, ele realmente tinha conversado, é abriu a porta. Oi? É o Danilo no quarto? Foi isso, eu não lembro. Eu não lembro? Não lembro. Oh, é mesmo? <risos> <horrível. risos> Dá, dá a letra estranha para o Valdir lembrar. Vem, vem cá.
3: Não lembrei.
1: É você trancou o Danilo no quarto que a chave ficava pra fora. Você foi o único que foi ousado de trancar o Danilo. Ninguém quis. Que isso? Você trancou. Ele tava tomando banho. Aí você trancou ele. Você não lembra disso? Não ele? lembro. Não. Agora você tá falando,
2: eu tô, eu tô lembrando. Mas não lembrava, não.
1: Essas coisas a gente esquece, né, Dan? Agora, Agora a gente fica dando ter falado pro Valdir: não, agora a porta tá aberta. <risos>
0: agora, agora Pô, mas lembra. se pode tudo. Se pode ar tudo, ar pode tudo. É. Enquanto a minha porta não estiver aberta, a sua vai ficar fechada, velho. É. É, pois é o o, o, o Valdir que, que, que animal cara então, assim Deus é estratégico né Deus tem tudo ali a gente acha às vezes que uma coisa ou outra e
1: uma, uma parada que que eu ia que eu ia perguntar Valdir porque assim é muito louco porque porque eu imagino assim ó, o o que você tá vivendo hoje basicamente é um chamado missionário incontestavelmente sem, ponto. Dúvida, sem dúvida e, é isso, e aí é, a gente é, a nossa geração pelo menos a nossa galera tem ouvido muito sobre isso né e, e, e às vezes é, é, é meio de Algumas pessoas não, não entendem essa questão da, do chamado, da missão, do ir para fora e tal. Mas, tipo assim, é, você, desde, desde, por exemplo, desde o começo da sua conversão, né? Assim, porque eu conheço gente que se converteu, que desde início, falou assim, não, eu tenho certeza que eu, que eu seria um missionário. E ponto. Você desde o começo. Sempre teve isso? Ou, ou Como assim, isso despertou a partir dos Estados Unidos ou foi em outro momento da sua vida que você falou? Não, eu, eu, eu sinto que eu não vou ficar aqui para sempre, eu sinto que o Senhor quer me levar. Como, como, tipo, se deu essa parada do seu chamado missionário? Até pra nossa, algumas pessoas que tá estão ouvindo uhum. a gente aqui,
3: uhum.
2: Deus tá, tá chamando ela não tá entendendo uhum. que é um chamado uhum. missionário. Né? Ok. Não, não, veja bem. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa traumatizada com o chamado missionário. E vou te, eu, eu vou te falar por quê, né? É, a minha ida pro seminário... Quando eu fui fazer o curso que eu fiz, em 1988... Tinha quantos anos?
1: Que isso?
2: Deselegante! É ah, e 82, te né? tem, que, tem que contar, né? <risos> 82, 26 anos. Novão. 26. Moleque solto igual pode, mais. Noite, cara. O Jojo tinha dois anos e o Guilherme tinha cinco meses. Nossa. Quando nós fomos. Caramba. Cara, eu fui numa Belina 1, um. você nem sabe o que, que é isso. <risos> eu sei que é uma Belina, agora pois a 1 um, eu é, não Pois é, a 1, um, porque tinha dois. <risos> belina 1 um e Belina 2. Belina 1, um, cara, eu fui, eu fui daqui no Recife com uma Belina 1. Um. Você não acredita. É eu, a Roseli, o Jonathan, o Guilherme, a minha irmã, meu cunhado... E o Paulo Torres. Não, Jesus guardando o tempo
1: todo. Guardou <risos> mesmo. Jesus. Você tá
2: uma, mobilizou um exército do céu, né? <risos> então, veja bem, a gente foi para lá para fazer o seminário e para começar um <risos> trabalho. <risos> uhum. Só que quando a gente começou, o curso, cara, era de manhã e à tarde, todo dia. Todo dia, manhã e tarde. Então, foi exaustivo demais, né? muito cansativo. A gente não conseguiu fazer a obra. Nesse meio tempo, nós fomos quase que literalmente abandonados pela igreja que nos enviou. Abandonados. Te vira aí. Cara. Né? Então foi um. Foi... Eu falo que o Recife, para mim, foi o melhor momento da minha vida e o pior momento da minha vida. Uhum. Com segurança. O pior, porque a gente estava a 2.400 quilômetros daqui. Avião nem pensar, não tinha dinheiro para nada, nem para vir de ônibus. Quanto mais de <risos> avião, tinha que vir de ônibus. Todas as vezes que a gente veio, a gente veio de ônibus. Uhum. E o ônibus são 48 horas de viagem até São Paulo. Nossa. Depois, mais quatro para Ribeirão. É um belo de um rolê. Não, então ou... assim, é uma loucura. Então, a gente foi quase que literalmente assim, abandonados pela igreja lá. Mas a gente resistiu, ficamos lá o tempo todo e a gente voltou. Quando a gente voltou, eu assim. Cara, eu tinha ódio quando eu falava de missões. Eu não Você falava, não é pra mim, isso aí, não. Não, não quero saber de missões, Mas me odeio missões, nunca vou ser chamado para missões, nunca não quero ser chamado para missões. Assim, missões fixas, porque uhum. veja bem, é uma coisa legal, porque assim, desde quando eu me conheço como cristão, eu sempre fiz trabalhos de visitação das igrejas que estavam em processo de implantação. Verdade. Sempre, sempre. Antes da comunidade. Eu até achava que, quando eu cheguei aqui, eu não ia fazer isso, porque aqui a gente não tem essa visão denominacional, vamos dizer assim, cada igreja é autônoma, entre aspas. Uhum. E na outra que eu tava não. Então, eu tinha que fazer isso. E eu fiz isso desde os primeiros dias. Agora, ficar, nunca, não quero. Quando eu vim para a comunidade... Bom, a coisa foi se desenrolando de uma tal forma que eu falei assim, agora eu vou morrer aqui. Principalmente agora, pô. Quando Deus falou comigo para sair daqui, eu tinha 57 anos, gente. Eu tinha 57 anos. Hoje eu tenho 59 Quer dizer, 57 anos, agora é hora de sair? Não, eu, eu quero morrer aqui, é. agora. E aí Deus vem com um desafio desse. Então, hum. foi algo que realmente de Deus. Eu estava contando, né? Eu, eu vou lembrando aqui, né? Quando é, o Senhor falou comigo, a gente não tinha nem falado com o Danilo ainda, não tinha dado tempo, a gente teve revisão. E eu vim por Revisão aqui e o pastor Cita estava pregando. Cezinha uhum. Cita pregou. Uhum. E no final da palavra, ele desceu veio falar comigo. comigo. E ele disse assim, olha, Deus está dizendo que o seu tempo aqui está terminando e que você deve começar um trabalho do zero... Tudo que Deus tinha falado comigo.
1: Confirmação pra quem gosta, né, Valdir? Cara, não, confirmação
2: assim. Eu falei, cara, mas eu não falei nem com Danilo. E agora? E o dia? O Natan acho que não vai lembrar disso. Acho que ele nem tava lá. Não lembro, Natan, se você tava lá o dia que seu pai e sua mãe foram comer lá em casa. Você tava lá? A gente foi comer uma pizza. E a Nádia, né? A Nádia, que nem eu, assim, sanguínea, né? Hum. É... Fala sem pensar, né? É, Na mesa, é. sim, ela perguntou: assim, vocês já pensaram de ir embora para os Estados Unidos? E o Duro, eu, eu não podia falar nada. Boa, Nadia, não, não podia falar nada. Como assim? Por que você fez a pergunta? Que na hora. Porque, afinal, assim, aí a gente abriu pra eles ali, mas, ó, em off, pelo amor de Deus. E o Danilo Deus, Deus. ainda não sabia também. Eu não lembro se o Danilo sabia, né? Acho que não, né? A gente ia falar ainda, o Danilo não sabia ainda, porque a gente ainda ia sentar com o Danilo. Aí eu falei, meu, como é que ela faz uma pergunta dessa,
0: cara? E aí o Danilo, poxa, mas tá todo mundo sabendo, menos eu. O Danilo, assim, cara, todo mundo Deus já sabe. Eu tô eu pra todo mundo. Não, aí você
2: não acredita. Eu na dentista. Eu na dentista, cara, que é uma pastora, mas a gente não tinha tanto relacionamento na época. Ela conhecia a gente. A hora que eu fui sair, ela falou assim: pastor, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim: Você vai embora daqui do Brasil.
1: O eu não aguento mais! Não, cara, se eu for
2: contar tudo o que aconteceu de confirmação. Você fala assim, eu não acredito, cara. E Deus usando todas as pessoas, incrível. Caramba, e, e assim, sabe como tudo começou? Eu até tava falando, a Bárbara, né? A Bárbara, a gente passou um... Acho que sete dias com ela em Orlando, na época que ela tava na Bethel. Uhum. Ela me deu um quebra-cabeça do mapa dos Estados Unidos. É aquele mapa que tá lá que tá naquele no... útero que eu trouxe. Uhum. Naquele, naquele, na, né? naquele bate-papo que a gente teve, então... E Deus falou comigo claramente: olha, o seu chamado é um quebra-cabeça. Eu tô montando ele. Nossa. Eu tô gente. montando. Cada peça é uma conexão. E eu tô aí, cara. Eu sei que Deus, Deus tem Deus. o tempo dele. Ô, a gente Mano. é muito... <risos> um ainda, né? eu ia falar isso,
1: porque assim, às vezes a gente quer ter tudo completo <risos> com 24 anos de idade, né? Não, já. E assim, é muito louco isso, porque às vezes a gente chega, com todo respeito, Waldir, assim tudo, respeito. Às vezes a gente chega numa idade um pouco mais avançada e fala, tá bom, agora aqui é o que você falou, agora aqui para mim. E Deus falou, não, eu tô começando só. Exato. E velho, é muito, é mano, é, é muito, é, é muito doido. É
0: pura humanidade não, nossa querer véio, limitar aquilo que, é. que a gente pode fazer, né? Cara, véio? e eu tô indo para lá isso. sem
2: saber onde eu vou ficar definitivamente. A gente vai passar esse tempo, claro, ali, né? Junto Innova, com o Marcelo. Jersey. E o Jersey, é. Agora, veja bem, nós estamos com essa casa de paz num outro estado, o Escancen. O Escancen, é, para você ter uma ideia, há um mês estava 30 abaixo de zero.
1: Vai acostumar com o frio. Divisa né? com Deus. o Canadá.
2: Então, assim. Comprar uns eu, casaco eu, de pé. Mas eu estou aberto. A Roseli, eu falamos assim: se Deus falar é ali, eu até comentei né, que a gente recebeu uma oferta uhum. aqui na campanha das cadeiras em nome da comunidade cristã de Madison que é a capital de Wisconsin, Wisconsin, que é onde moram né? esse casal, Brad e Jéssica. Né? Se estiver nos vendo, um beijo. Amo vocês.
3: Isso.
2: Né? Então, assim, a gente tá aberto. Se, se for para lá... Muito bem, se for New Jersey, onde quer que onde seja, que for sim, tá ruim, né? Meu Deus? Ah, é, é isso que eu tô falando. <risos> se Deus tá acreditando em mim, com, agora quando eu, eu for chegar lá, quase 60 já, né? 59, 60, cara, Deus e aí ele planta essas coisas malucas que eu tô falando para vocês. Porque orando um dia, Deus falou assim: ore por uma igreja em cada estado. Eu falei, Deus, mas a gente não tem isso nem no Brasil. <risos> Faz 30 anos que a gente tem igreja aqui, a gente não tem isso nem aqui. Como é que eu vou orar? E assim, o dobro de estado, uhum. É. 50 estados. Eu, aqui,
0: olha que lição. É, às vezes a gente acaba se prendendo e quer enxergar aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Vem da reta final. Mas você tá, Claro que você tem as confirmações de Deus, mas ainda assim... É um passo de ousadia muito grande, porque você sabe onde você vai começar, mas aonde você vai terminar e o que Deus quer fazer com você lá, você
2: não sabe. Nem ideia, eu tenho pela fé. Eu tenho pela fé, porque as coisas que Deus foi falando, eu fui colocando lá no meu útero, né? Pra quem não sabe, né? dá uma olhadinha na, lá, na, naquele bate-papo lá né? do ISCONF yes que você vai ver, eu, 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 fiz um, eu fiz um painel, na verdade... Né? que é, é mais ou menos isso aqui, eu trouxe isso daqui porque é um, cade... aqui, ó, é um caderno. Para você ter uma ideia, olha aqui. Ó. A primeira anotação minha, dia 14 de março de 2018. E aí, todo dia eu tenho uma anotação, porque eu oro sobre o teu chamado? Sobre o meu chamado. Nossa.
3: <risos> Mano, não...
1: de Deus, vai falando, Deus. Deus
2: vai falando e eu vou anotando tudo aqui. Então, em cima do que ele falou, ele disse, olha, eu vou estabelecer uma igreja assim. O que que eu fiz? Procurei a, né? a, uhum. aquelas que eu vi. Eu procurei essa daqui. Já botei ela no painel, tá ali, torando por ela. Isso aí pode virar um livro, né, Valdir? Pode, cara. Pode, poder pode. Eu só não sei como, sabe? O, Na, o Natan até tá desesperado sei. ali
1: apontando pra mim. Porque perguntaram se você pensa em escrever algum livro,
2: Valdir. Cara, eu, sinceramente, eu assim... Eu não deveria falar isso, né? Mas eu acho uma pessoa, assim, completamente desqualificada. Eu não... Eu, ah, não
0: eu, gente,
1: eu, eu tô indo embora, cara, tá? Não, não, é eu sério. Não, eu eu, eu tô indo embora.
2: Eu, eu não dou conta de escrever um livro. Eu até comecei, cara. Eu comecei a escrever. Eu tenho, assim, <risos> alguns capítulos, né? Cara, mas eu sou péssimo pra escrever, cara. Eu se deixar, eu coloco assim... É um parágrafo só. Do jeitinho que começa, cabe entendeu? Então, assim, eu, eu não sei, cara, eu não sei. Eu se se foi tipo, um milagre. Eu tô aqui... Agora eu vou falar. Eu tava só pensando.
0: Com filtro, Vini. <risos> eu tava aqui assim... Eu, vai nossa, pra Nossa, podia ter alguém mais
2: inteligente no meu lugar pra conversar com o Valdir. E ele fala que ele é desqualificado. Não, cara, não, fazendo, sério mesmo, é cara. Aqui. Sério mesmo. Eu falo assim, cara, eu não... Mas,
0: assim... Ó, oh, Valdir, eu não, eu, não, eu não sei como são as anotações aí, mas uh, talvez isso possa ser um algo que vá, que vá contar a história de uma pessoa que, já avançada ministerialmente, uh, começou algo do zero a partir de, de, de confiar em Deus no que ele pode fazer. Essas anotações vão ser importantes para alguma coisa um dia. Eu sinto isso no meu espírito. Uhum. Mas... Vamos, vamos perguntar do... O
1: livro vai chamar Cada Casa Uma Casa de Iração, Valdir. Oh!
0: Eu tenho certeza. Não oh! Esquece. Bom, oh, essa aí é uma das coisas que Deus tem falado muito, né? Cada Casa Uma, uma casa, casa de Iração. Vai chamar, você é, vai ver. E quando você... Assim, você falou que fez o seminário e tudo mais, mas como que foi sua música? Quando você era da nossa... Na nossa idade, você já tava fazendo seminário. Nós está ruim. Nós está, <risos> está ruim aqui. Mas quando você, tipo, sei lá, na sua juventude, assim, dos seus 18 anos... Valdirzão
2: meninão, ele é, quer dizer, ele não quer falar desse jeito, um, mas é... Um, um brotinho ali. É, é gatão. Como é que era, Valdir, como que foi? Cara, não, você acredita que sim. A, a minha conversão, eu, eu me converti quando eu fiz 18 anos. Ó, oh, perto é, de mim, tá? No ano que você eu, fez 18. Eu era um cara, assim, eu, t, eu tinha sonho, assim, de um jovem sem Cristo, que eu era doido, né? Vou falar assim, vou fazer 18 anos, vou tirar carta. Naquela época era a época do... Dos Fuscões Pretos. geral Ah, vou, vou tirar a carta e vou pegar o carro e vou encher de garota e, e vamos dançar. E, gente, eu, eu, eu já falei. Provo... Esse Vamos Dançar foi excelente. Assim, ó, <risos> pra mim foi excepcional. excepcional. Não é da época de vocês, mas eu tenho certeza que tem pastor que vai lembrar aí, viu? Porque na época tinha boates famosas aqui na cidade skate, chatanuga. Eu frequentava todas elas. Eu frequentava, eu cheguei a fazer festas, festas nas boates, eu fazia, então, eu tinha sonho, assim, de uma pessoa sem Cristo, agora, com 18 anos, literalmente 18, eu tinha completado 18 anos dia 1 de março, que é o dia que eu completo, dia 26 de julho me converti, me chamaram para ir para uma experiência, aí me converti, a minha conversão, ela foi radical, eu me converti a Cristo, assim, da noite para o dia. Em qual igreja? Na época, foi na renovação carismática católica.
0: Uhum.
2: Aqui eu quero até falar mais sobre isso, porque eu não sei se agride né? a teologia, a convicção tua, mas, cara, é... essa época de 1980... Aliás, muitos pastores que eu conheço de muitas igrejas hoje no Brasil todo... São fruto da renovação carismática católica.
1: Eu, eu, eu já vi bastante o Tony falando sobre isso. <risos>
2: muito, muito, assim. É bastante o próprio, o próprio Antônio. Enfim, uhum. é, o, o Antônio até lembrou agora, né, naquele bate-papo, que a gente se converteu no mesmo dia, o Antônio, eu e o Danilo. Não na renovação carismática, mas no mesmo dia, 26 de julho de 80. Caramba. Sério? Que da hora. E assim, Deus montando esse quebra-cabeça, porque a gente não se conhecia. Eu, eu também não conhecia o Antônio. Nem sabia que era é o Antônio. E a gente se encontrou aqui. Caramba. Então, assim, Deus ele é perfeito, né? Mas, assim, a minha conversão ela foi radical, cara. Eu fui convidado para participar de um seminário, de um fim de semana, que eu posso te dizer com segurança, assim, é um encontro com Deus. Era promovido. E eu fui. E, assim, foram três dias. Sexta, sábado, domingo, me converti. Voltei convertido. E aí, cara, a minha juventude... Ela foi vivida, assim, em Deus, o tempo todo. Porque ali eu já... Eu queria mergulhar, assim. Tanto que eu me converti, a primeira coisa que eu fiz, comprei um violão e uma Bíblia. E fui para casa e falei, eu vou tocar, vou cantar e vou ler a Bíblia. E eu lembro direitinho, meu pai falou assim ainda, o dia que eu cheguei, meu pai falou assim, se você for seguir esse caminho, eu quero que você saia de casa. Eu não te quero em casa. Eu fiz a mala e vazei. Desculpa aí, gente, viu? Eu, 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 assim, eu fiquei atônito. Não, eu vazei. Eu falei: não, se o senhor não me quer aqui, eu tô indo embora. Mas a minha decisão. Porque ele era Cristo, católico. Nós éramos espírita né? Meu ah. avô tinha centro, mesa branca. A gente cresceu nesse meio. Tá. Então ele disse: eu não te quero nesse caminho. Se for, você vai sair de casa. Eu saí. Fui pra minha irmã, sabia que ela me aceitava lá, né? Fui lá, fiquei três dias. Depois de três dias, ele foi lá me buscar. Aí falou: "Não, não, não, volto para casa, eu quero você lá". E aí nosso desafio foi que ele se convertesse. Ah, ele se convertesse, não, né? Meu pai, minha mãe, a minha irmã. Então assim, a minha conversão ela foi radical, parece que não, mas eu tocava violão, viu? Eu aprendi, né? eu aprendi. <risos> eu ia aprendi, aprendi. Já. Eu Fini, aprendi a violão. tocar violão. <risos> tocar assim, né? Dó, ré, mi, fá, aquela coisinha assim bobinha, né? Eu, 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 assim, conseguia, mas essas coisas assim, bemol, essas coisas. <risos> eu não manjo nada. Valdir, nem a gente. <risos> tem gente até. <risos>
0: e aí, Deus te, mas Deus te levantou pro lance da palavra mesmo, né? Foi palavra. Tanto mas você que... tem
1: o
2: você cantava? Não, você tentando... não, não. É. eu assim, cantava nos grupos, né? Porque, veja bem, esse negócio de célula é desde aquela época. Grupo caseiro. Eu tenho... Era célula mesmo. Era lá, célula. Lá, é Exatamente. Nessa igreja que eu fiz parte, porque, veja bem, eu me converti na renovação carismática, não terminei de falar isso, né? Eu é. fiquei seis meses lá. A gente tinha, né, a, a, a reunião nossa, era, era sábado à noite, lá na Santo Antônio. E a gente ia todo sábado, tava lá, né? Mas seis meses, e lendo a Bíblia... Cara, não tem jeito. Como é que faz com a idolatria? Como é que faz com um monte de coisa? Aí fomos conversar com o padre o padre falou assim... Não, vocês estão certos. Ah, mas se a gente tá certo... Verdade! <risos> ah, assim, vocês estão se certo a gente está certo, <risos> Aí fomos embora. Saímos encontramos um pastor que, na época... Cara, na época, assim... Cuidou da gente demais. Nos formou e nós na época fundamos a igreja metodista renovada que até hoje existe aqui uhum. aliás eu devo muito né do que eu sou é, ao bispo Inaldo né vocês não conhecem mas bispo Inaldo me formou é, o dia que eu entreguei minha vida para Jesus na segunda-feira ele estava lá em casa com um livretinho né para dizer você é um homem de fé você tem futuro Obrigado. então assim, é. devo muito a ele até hoje até hoje, sim, eu sigo ele, né? eu vejo, a gente conversa, às vezes. Eu até precisei de documentos né? que ele, ele deu para a gente colocar no processo, né? De quando a gente foi ordenado. Então, assim. E você vê que até hoje tem lá <risos> células, era células mesmo, que chamava então, na época. Antes de todo esse lance do conceito da visão celular. Completamente, completamente antes, porque isso foi em 1981. Nossa. 81, cara. tá fazendo 40 anos agora, esse ano. Então, Sim. É muito tempo. Já falava em célula. Discipulado. Tem livro dele que chama Discipulado.
0: Rapaz. Bispinaldo. Ele é aqui de Ribeirão Preto. Bispinaldo. Ele, ele, ele é, é do
2: Recife, na verdade, é de Pernambuco. E ele tem a, a igreja, a igreja aqui, aqui,
0: até hoje. A metodista. É, metodista e, renovada. E, assim, a, a, algum, algum tempo atrás, mas você pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu vi que assim, você teve um período que você... Visitava algumas outras dominações para entender sobre a igreja e tudo mais. Você chegou a fazer algum circuito assim ou não? Tipo, você já visitou uma igreja luterana? Teve umas coisas assim, não teve? Eu visitei
2: quando eu fazia lá seminário no, no Recife. Seminário né? tinha uma igreja muito famosa lá, né? É, que eu visitava para conhecer, mas só, só para conhecer, só conhecer mesmo. mesmo, só curiosidade. Legal. E, e, e nessa parada aí?
1: Tudo bem. O Dirzão se converteu, pá. Graças a Deus. Não, assim, Deus foi bom demais com a gente. <risos> é. e, e, e quando você começou a ter mais ou menos essa, essa noção do seu chamado? Tipo assim, de entender da questão... Não, eu, é um pastoral, ministério de ah. ensino, né? Ligado com a teologia e tudo hum. mais. Demorou muito ou, tipo assim, logo de cara você não entendi de
2: Deus isso? Não, veja bem. Por causa desse trabalho de discipulado que a gente tinha... É, a gente já se envolveu com o Ministério imediatamente. Para você ter uma ideia, a gente recebia estudos bíblicos domingo de manhã.
3: Uhum.
2: A gente tinha nosso núcleo é, lá na Rua Constituição, Vila Tibério, quase esquina com a Via do Café. É, a gente recebia de manhã à tarde. Todo domingo à tarde, a gente estava no Quintino Face 2. Uhum. Era tudo terra na época. Não tinha asfalto aquele pedaço. Tudo terra, 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 terra. A gente batia de porta em porta oferecendo estudo bíblico. Caramba. Eu tinha acabado de receber de manhã. Eu ia dar tarde. Eu raciocinava assim, pô, o cara não vai ter uma pergunta que eu não vou saber responder, porque eu, eu acabei de ter, ele não teve, então... Boa! Eu vou! Sou mole na cabeça. E eu fui... Agora, veja bem, você batia... Meia dúzia? Não, não quero não. Domingo à tarde? Você tá maluco, cara. Mas muitos abriram. Que da hora. E, e, a gente, e a gente começou nessa pegada aí de discipulado, de célula. A igreja investiu muito na gente. Por isso que eu falo, devo muito ao bispo Hinaldo, Porque, veja bem, olha que interessante. Eu me converti no dia 26 de julho de 80. Em março de 81 eu batizei. Dia 1 de março, aniversário meu. Ai, que eu batizei. É, em 84, casei. Em 87, eu fui ordenado pastor. Uou. Lá na Metodice. Em 87. Em sete anos. Eu sete anos. Em sete anos. E em 88, eu fui para o seminário, porque eu tinha um sonho. Eu quero fazer um curso de teologia. Uhum. Eu quero fazer um curso de teologia. E na época... Para onde que a gente vai? Não era comum as igrejas neopentecostais pentecostais, seminário não tinha naquela época. Era só metodista, presbiteriana, batista. E aí eu estava indo para o Recife, um dos melhores que tem lá é o presbiteriano. Batista também é excelente, muito bom. Mas fui para o presbiteriano e fui e me formei lá. Nessa época eu já era pastor. É interessante até, é muito gozado é, é, essa história, porque. Todo mundo que vai para o seminário vai para ser pastor. Uhum. As igrejas, elas têm isso, né? Se uma preparação, você... né? É uma preparação. Se você não passar pelo curso preparatório, você não pode ser pastor. Eu fui, eu já era pastor. Então, por exemplo, muita coisa que os alunos não podiam bater de frente com os professores... Eita. Porque se batesse, eles voltavam para casa. Não, não, você, você volta para casa, vai ser tratado primeiro, para depois Eita. se submeter aqui. Eu não tinha isso, porque eu falei, se eu voltar, eu já sou pastor, então... <risos> então eu posso voltar o ali, né? Então, assim, os embates que eu tive de teologia na época com os professores foi muito grande, porque eu já tinha uma base, eu já era pastor. E é muito gozado, porque, olha só, lá na presbiteriana, eles têm o que eles chamam de congregações, igrejas nascendo, uhum. né? que eles geralmente colocam seminarista para cuidar, não tem pastor para cuidar. Só que só pode oficiar o sacramento, batismo, santa ceia, pastores ordenados. Então, eles pediam para que eu fizesse isso, reconhecendo a ordenação minha. Eu não tinha a ordenação da presbiteriana, mas eu tinha. Então, eles, eles pediam para eu fazer isso, oficiar a santa ceia. Olha só...
0: É. o Valdir, E eu acho, eu acho animal isso, né? Tipo, o lance... Porque é, a gente sabe que cada, cada pessoa... Até quando você estava falando dos atos proféticos, eu estava aqui pensando... É uma identidade que Deus imprimiu em você. É. é algo que Deus colocou em você. Assim como você ser uma referência para a nossa geração na questão de mestre da palavra. Sim. Cara, sente e ouve que o Valde vai contar uma história... E aí contextualizar tudo na Bíblia com relação à parte histórica e, e, e aquilo que você traz... Há uh, algum tempo atrás Eu ouvi é, O, 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 o Dandu que ele, ele veio para o Brasil em, em um evento e Ele estava falando justamente disso Porque teve um, um, um período a, a, Ele tinha sido questionado Pelo Tom Molinari é, Em relação ao período em que Se tinha muito, muito Fogo na igreja e muita manifestação Do sobrenatural e tudo mais E o Tom Molinari perguntou Por que, que hoje nós não estávamos vivendo Aquilo que foi vivido né, algumas décadas atrás e o, o Dandu que ele falou ele fez uma analogia na verdade porque ele falou que o judeu é, bem foi o que eu ouvi né eu não estou afirmando né? você uhum. pode quando eu estou só ouvindo é, o judeu ele quando, ele quando ele vai servir uma pessoa ele nunca serve só o vinho ele sempre serve um alimento O pão junto porque uh, uh, se serve só o vinho a pessoa fica só no vinho ela pode acabar se embriagando e, e aí ele, ele contextualizou falando justamente isso, que ex, existiu um período de muito vinho, de, e ressalvo, eu amo isso, eu amo a manifestação do sobrenatural, fogo, avivamento, vamos queimar, mas uh, nesse período também houve, um, um, por parte da igreja, uma escassez no sentido de... É, Palavra, a parte é, teórica assim, do negócio. Uhum. E, e aí ele fala que Deus tem construído isso de novo no coração de muitos nesses, nesses últimos anos. E você enxerga mais ou menos desse jeito também? A, assim, a importância que tem que ter dos dois. Aí você pode até falar também da tua pegada do pão e vinho, I hope, e a roupa, a. Arpa, uhum. Não, como é que é? Arpa e taça. Isso, isso, arpa. E taça. Uh, it's, it's é, mas. O que, que você pensa a respeito disso? Você acha que realmente teve um período mais estacionado nessa questão? Se esquecendo um pouco da busca... Pela, pela parte histórica e mais teórica da Palavra de Deus, é, e que hoje há um desdobramento maior nesse sentido. Isso é pergunta de segunda fase de magistratura que o Gui fez, tá? Só pra,
1: só pra vocês terem
0: ter, ter uma base aí. É, foi tudo gaguejando,
2: né? Com medo de falar qualquer coisa que vou pode... dizer. Nada a ver isso que você falou. Não, não, não é não. Veja bem, eu, eu sempre uso aquele texto de Mateus 22, quando Jesus fala, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu entendo que a gente tem que encontrar exatamente o ponto de equilíbrio entre a palavra de Deus e entre o poder de Deus, que é exatamente isso que você está falando. O que, o que me preocupa um pouco, por exemplo, falando agora de dias atuais, Opa. é que eu entendo, eu entendo sim que, que houve uma ênfase durante um bom tempo só para o fogo, para a manifestação do Espírito, sem fundamentação teológica. Isso também não nos isenta desse equívoco hoje, porque hoje a gente vê muita gente fazendo besteira. Uhum, em nome do fogo, da presença de Deus, fazendo coisas sem embasamento nenhum e levando muita gente para isso. Ou você tem muita fundamentação teológica, palavra e nenhum poder, nenhuma mansão, nenhuma manifestação do Espírito Santo. Pura frieza. Pura frieza. Então, a gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Agora, o que me preocupa hoje é exatamente esse movimento radical, é, isso assim ao meu ver tá é, a minha leitura uhum. é, esse movimento radical de em nome de uma busca por um embasamento escriturístico então agora a gente vai desprezar completamente tudo o que está acontecendo e em nome do puritanismo em nome até do do da religião ortodoxa sabe aquela coisa reta aquela coisa Pura. Enraizada na religião ali. E aí o cara pura. começa a trilhar um caminho também. <risos> e o duro que vai levando um monte de gente. Porque é, é muito comum, não é? Você já deve ter ouvido gente. Ah, eu queria voltar a ser a igreja primitiva. Eu queria viver como a igreja primitiva. Quer dizer que o que a gente vive hoje não tem nada a ver com a igreja primitiva. Vamos viver como na igreja primitiva. O cara não dá o dízimo, morre. <risos> Você quer voltar a ser igreja primitiva? Então, assim, eu, eu, eu me preocupo, em parte, com esses movimentos que tentam levar para o outro lado, em nome de uma ortodoxia, que está longe de ser uma ortodoxia. Na verdade, está levantando movimentos que estão tá isolando o povo. E aí eu me, eu me, eu me preocupo. E, e como nós, que, que assim, é, se eu te cortei no raciocínio não.
0: Pode, pode dar continuidade. A gente tá com a internet, né? Hoje é tudo mais fácil. Eu, eu, posso, eu posso chamar o Vini e falar Vini, vamos lá em casa essa semana, faz um tecladinho aí de fundo e eu vou aqui liberar o que eu quiser e começar a pregar e... e... Não vamos fazer isso não, tá, Vini? <risos> que bom! É, como que a gente pode se, se resguardar? Se tem alguma dica pra galera se resguardar é, de, 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 falsas, de falsas doutrinas, de coisas que... que Cara, esses caminhos errados, existe alguma forma, algum cuidado, alguma coisa que quando a gente vê acontecendo... A pergunta é um pouco complexa, mas uma coisa que quando a gente vê acontecendo, ou uma lei sendo formada, como que a gente pode tentar evitar isso? Para que a nossa geração, que eu vejo como uma geração muito carente, uma geração que, assim, eu trago para perto o cara acaba ficando comigo ali, sendo fiel. Como que a gente pode, é, de certa forma, trazer um filtro para essa galera? Tipo, uhum. é, isso aqui é legal, isso aqui não é. Como que pode ter esse balanço? Eu sei que é uma pergunta meio...
2: Não, é, é, ela é complexa, mas veja bem. É aí que entra, para mim, a importância. É, a gente estava falando aqui, né, em off, um pouquinho antes de começar. É, quando a gente começa, por exemplo, a avaliar algumas figuras é mais importante a gente avaliar os comportamentos e as qualidades dessa pessoa. Porque eu estava mencionando exatamente uma pessoa que a gente conhece e que faz parte da mesma igreja uhum. há mais de 20 anos. Uhum. É, e está debaixo da mesma autoridade, do mesmo pastoreio. É, você acha que essa pessoa que está ali, ela concorda com tudo que ela viveu nesses 20, 25 anos? Claro que não. não. Tem nem como, né? Não tem nem como. Você acha que mesmo nós aqui... <risos> Um presbitério com 13 pastores. Você acha que existe unanimidade em muitos assuntos? É claro que não. <risos> Sim. É claro que não, mas aí entra a importância do que a gente tem. A gente tem ferramentas aqui, gente, que são assim, extraordinárias. Sabe, célula. Eu estava falando que, quando a gente começou, já tinha célula uhum. discipulado Tudo isso é extremamente importante. Eu falei que, quando eu tive uma experiência, né, né Vini, vamos lá tocar, vamos orar, vamos ter... Né? Aqui. Eu tive... Vamos chamar nossos pastores para conferir, para ver o que, que eles têm para falar sobre Sim. esse assunto. Eu quero recomendar para vocês, não sei quantos viram, é, se eu não me engano é na Amazon Prime, tem a história do Billy Graham. Eu não sei eu quem viu. Que é eu acho é. que é na Amazon Prime, eu acho. É, se você não viu, veja. É um filme curto, de uma hora, para quem viveu 100 anos e para quem é uma fonte Sim. inesgotável. Mas eu vi algo nesse filme que me chamou a atenção demais, que foi uma época que o Billy Graham fala que ele foi muito questionado sobre a veracidade da Bíblia nos detalhes. Pô, mas você crê em tudo que a Bíblia fala? Né? Outro dia eu tava numa ministração de célula <risos> e a pessoa me perguntou, mas você acredita mesmo nessa história de Jonas?
1: Pergunta tranquila de ser feita ali na célula. <risos>
2: Suave, sem erro. Pro Valdir. Esquece, não, esquece. Então, assim, a, a gente se depara com uma situação como essa e eu fico pensando assim, a importância da cobertura espiritual. Porque aí, o que, que ele fala? Eu tava sendo muito questionado, ele chegou até parar um tempo de pregar de viajar, porque a pressão estava muito grande para que ele não cresce daquela forma como a Bíblia estava falando mesmo. Até que ele disse assim, olha, até que eu decidi crer em tudo que a Bíblia fala. Então, eu criei. E, a partir daí, o ministério dele estourou Isso, de novo. Até, né? Quer dizer, é. Billy Graham. Inclusive, só fazendo um adendo, Valdir, Lewis
0: fala... É... Obrigado, Bia, pelos seus ensinamentos, amor. É, apaixonado, é... dele, Eu sou apaixonado <risos> também. Ele fala que... Uma vez ele, ele chegou a ser questionado em relação à Bíblia. Se a Bíblia não era muito fantasiosa, uma ficção. E aí ele, ele falou algo mais ou menos como... É que se você lê a Bíblia e você acha que ela é uma ficção, você hum. leu muita pouca ficção na sua vida. <risos> Cara, eu acho animal, animal, animal essa frase e tem tem pergunta aí, uma,
2: não tem... Uma, assim só fechando eu eu a forma de, de você que... eu acho que a forma de você se vacinar <risos> com isso cara cara a, a gente precisa entender o tempo todo mesmo depois que a gente cresce na fé e a gente tem anos de experiência eu acho tremendo essa questão né essa cadeia vamos chamar assim de de discipulado porque, cara, você pode ser quem você vai se tornar. Você tem que estar debaixo da cobertura de alguém. 100%. Isso aí. 100%. Isso é uma riqueza, isso é uma segurança uhum. para gente. É, é, agora, assim, ninguém quer se submeter. Você vê, eu compartilhei há pouco aqui, há alguns anos eu recebi um convite para pastorear uma igreja nos Estados Unidos. Uma igreja pequena, mas uma igreja que já estava lá montada e que eu recebi um convite. Pô, aí fui falar com o meu pastor e falou: "Não, nada a ver". <risos> Pô, quantos que diante disso falaram assim: "Ah, nada a ver". O quê? Ah, nada a ver, pra você, <risos> nada a ver para você. nada a ver para você. Vai ser aqui mesmo. Até logo. Cara, é uma verdade. das coisas que eu tenho mais orado exatamente no momento que a gente vive hoje aqui de chamado é para que a gente seja leal e fiel ao DNA que a gente recebeu, 100%. Também, porque é o que a gente tem trabalhado aí, né? Tem, a gente trabalhou o ano passado todinho em cima do livro, né? Nada nasce na gente, nada acaba na gente. A gente tem que entender isso. Pô, eu só tô aqui hoje. Eu falei tanto aqui, né? Falei, eu não falei da minha prima, por exemplo, a pastora Janete, que foi quem orou por mim para que eu me convertesse. Agora, os últimos 27 anos da minha vida, cara, eu devo a minha vida ao nosso pastor Danilo. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei que eu tinha trauma de missões, né? Quando eu cheguei nessa igreja aqui, em 94, a primeira conversa que eu tive com o Danilo foi cara, eu quero ser pastoreado, eu não quero ser pastor. Eu quero ser cuidado, não quero saber mais de, de ministério. Que louco. Pô, o cara olhou, o cara soube esperar, investiu, dá oportunidade, dá chance. E, e, e assim, ver o que Deus fez na minha vida hoje, meu Deus do céu. E, só... E,
0: e, é, não não falando de idade, mas em, em período ministerial, você já tinha mais quilometragem que o, que o pastor Danilo? Ou não? Já era. Você
1: era pastor mais tempo do que ele, né? É. Você quer. É.
2: Eu não sei quanto tempo que ele tinha para te falar a verdade, acredito que não, viu? É porque... Ele... Acredito é... que não, porque... Assim, pegando isso que o Antônio falou, né? Que ele se converteu no mesmo dia, mais ou menos na mesma época, né? Julho de 1980. É, eu fui ordenado como pastor em 87, mas eu tive uma igreja local, mas também era muito itinerante, porque é isso que eu tô falando, eu viajava uhum. demais, as igrejas que estavam num processo de consolidação. Hoje, por exemplo, eu sempre, agora domingo, eu vou estar pregando em Miguelópolis. Uhum. Esse domingo. Eu. Eu, eu fui. A galera de Miguelópolis está p... ali no comentário que eu vi, tá? É, então. então eu fui uma das primeiras pessoas que plantou <risos> a igreja em Miguelópolis. Aí, que dá Isso há, há 30 anos. Eu fui lá plantar. A igreja, na época, lá. Então, assim, a gente já tinha essa pegada como itinerante entendeu? E eu não sei quando que o Danilo começou, mas eu acredito que foi tudo na mesma tudo na época, mesma
1: época. Ah, irmão, ele já, liderava Deus já,
2: jovens
1: Deus abriu um baita de um pacote ali naquela época, irmãozão, apresentando <risos> né? tá Deus maluco. foi bom demais com a gente Cara, meu Deus, eu... sensacional é... eu, eu, só, eu só quero perguntar uma coisa que eu vi nos comentários também, quando você tava falando eu fiquei curioso, tá? não, não é sobre teologia nem nada do tipo, não são perguntas tão técnicas como a do Gui é, é, é. mas como você e a se conheceram pastor Waldir? Essa é uma pergunta que fizeram oh, e que. o violino aí. E que, eu assim, eu confesso que eu fiquei curioso. Todos os pastores <risos> contaram as histórias aqui.
2: Cara, Queremos a, saber a da assunto. A gente se conheceu lá na igreja mesmo, literalmente. Agora, essa história é interessante porque quando a gente estava conversando, né? Um pouquinho sobre hoje, passou pela minha cabeça isso, né? Eu fiquei pensando assim: é uma pergunta que muita gente faz, né? Você uhum. acredita que existe alguém separado pra mim? É, né? É, é, é uma dúvida que tem, né? A experiência que eu tive, eu te respondo que sim. Aí se a gente for entrar na questão da presciência de Deus ou não, é outro assunto. Mas uhum. o que eu quero dizer é que sim. Porque, olha que coisa maluca. É, bom, eu não tinha chamado para ficar solteiro. Eu queria casar, queria constituir família e eu visava isso. É, no começo da conversão é, pouco um ano, talvez, eu comecei a orar especificamente por uma outra jovem da igreja. Comecei a orar por ela porque na época a gente já tinha essa visão. Eu quero alguém que tenha a mesma fé que eu, a mesma pegada que eu. Não quero namorar no mundão, tá? E comecei a orar porque é isso que eu falo: a gente recebia o estudo de manhã e a gente saía tarde para pregar. sim E a gente saía naquele grupo de jovens. E ia, por exemplo, eu, é, mais dois rapazes com duas moças e a gente já ficava já de Já dava pra dar aquela <risos> enzinhada, menininha. Ou seja, aqui, ó, o empregado, no, tinha uma motivaçãozinha claro, ali também. Não
0: Legal.
1: tem dúvida, né? É. é um ministério duplo, o ministério do casamento <risos> da palavra. <risos> é, esquece, eu tô
2: rolê. Tô... Aí, cara, eu tava orando especificamente por uma outra <risos> jovem. E orando, Deus disse assim, a pessoa que eu tenho pra você é essa pessoa aqui. Ele te mostrou, eu, Roseli. Ele me mostrou Quilo. a Roseli. O rosto dela. Caramba. Eu vi. Caramba. E eu nunca tinha, assim, olhado pra ela nesse sentido. A gente fazia parte de um grupo de jovens, uhum. mas, assim, era muita gente, né? Então... Não é, né? Os caras
1: estão ali, ó, Deus, me mostra o rosto. Aí Deus, né? assim, ó. É. é. <risos> é. O
3: Maldinho é. deu uma olhada Dura é. <risos> não gostar do rosto, né, Vini? O Maldinho oh, deu uma muito boa pra vocês aí. Ai, Deus, Excelente.
2: Cara, excelente. mas fazer isso com sanguíneo é uma loucura. Ah, porque olha, olha a queda de braço que eu entrei com Deus. Porque aí eu peguei e falei, Deus... É ela. é. é amanhã. amanhã? É amanhã. É o seu Exatamente. A, a pegada <risos> é essa daí. Aí, é. ele foi muito claro. Não é tempo.
1: Aí ah, embaça, né? E aí, galera? Aí e eu aí... no começo,
2: beleza, né? Beleza, de boa. Não é tempo, mas tá bom. Depois da manhã, né? Começo, as primeiras 24 horas. As primeiras 24 horas, <risos> segurei legal. Mas aí, cara, eu... eu nada, em nada, em nada, em nada, em nada. Eu falei, meu Deus, do assim, céu como assim? Aí eu comecei a meter o pé na porta, cara. Aí eu falei, não, 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 não. Ó, ó Deus, Comece se a... é... Que fita é Por essa? que não é agora? Ah, mas é que é essa parada, né? A gente quer que seja no nosso tempo, né? Uhum. E aí acabei dando uma forçada, conversei com a Roseli, me abri, aí ela, não, Deus tem que falar comigo. <risos> falei, caramba, Deus Nossa, me ela para de novo. É, exatamente. <risos> Mas enfim, nos conhecemos na igreja, Deus mostrou com clareza que era ela. Inclusive isso, é... é claro que não é só isso, né? Hoje, claro, eu coloco junto aí aliança, amor, tudo, né? Mas isso é uma das coisas que trouxe segurança nos momentos de crise. Porque eu falei, a gente tem 37 anos de casado, não é? Mais, mais tempo do que a idade de todos vocês Sim. aqui. Então, assim, é muito tempo. Já passamos por crises, por lutas, por dificuldades. O que mantém o nosso casamento, manteve e vai manter para sempre, é exatamente a consciência de que Deus tem um para o outro, nós temos uma aliança eterna e temos respeito e amor um pelo outro. Então, isso é...
0: Que da hora,
2: velho. É... Essas, essas, né? essas dicas, galera! Você
0: tá louco, é. que top, mano. E, e. E você acha que. Assim, como que. Quando, quando, quando é, se casou com ela? <risos>
1: eu
0: não fui. Eu não Só vi a ideia e eu não coloquei certo. pra fora. Parece o Tasmania <risos> <pra> falando. <risos> ela foi um. Assim, depois que casou no teu
2: ministério? Ela te, te ajudou a, a crescer, assim, ministerialmente? Demais, demais, demais. Aliás, veja bem, nós casamos em 84. Em 87, com todo respeito a toda jovem, né? Qual jovem com dois filhos, um de dois anos e um de é, seis sim. meses, se submete a sair da sua terra, da sua parentela e ir para Recife, cara? E, cara, sinceramente, é, é que vocês não me conheciam, mas, cara, eu era literalmente aquela pessoa, assim... Imortal, eu não tinha onde cair morto. cara não tinha nada na vida, nada, 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 nada. Não tinha condição de nada. Mas por causa de um sonho que eu tinha, ela sabia que eu queria fazer esse curso de teologia, eu queria ter um diploma, né? E ela pagou o preço, cara. Que mulher, Aliás, amor. você foi falando coisas aí que a sua mãe falou da carteira de trabalho, né? Eu lembro um dia que a Roseli falou assim, olha, nós vamos orar por um sustento financeiro na nossa vida no valor de tanto. Cara, eu ri que nem sara. Eu falei, essa mulher tá louca, tá maluca. O dia que eu ganhar esse salário na minha vida aí, eu tô feio. Cara, hoje eu ganho muito mais Uau! Que do demais. que ela falou na época. Uau. Então, assim, a Roseli, cara, sinceramente sem exagero algum, assim, uma boa parte, cara, uma boa, boa mesmo, do que eu me tornei, do que eu sou hoje, graças a Deus por causa dela. Eu estava falando dessa questão de livro e eu tô falando isso, estou me lembrando aqui, né? É... Quando a gente voltou lá do Recife, a gente estava recomeçando a vida aqui, né, com muita dificuldade, sem dinheiro, sem trabalho. Sem é impossibilidade ministerial, a igreja não valorizava ministério. Então, quanto mais você sofre, mais uhum. espiritual você é. Enfim, a gente estava numa fase dificílima. Ela falou, bem, é, faz a inscrição para um concurso para trabalhar no banco. Na época era o banco meridional. Eu falei, não, imagina, eu vou fazer concurso para trabalhar em banco. Não tenho condição, não vou passar nisso nunca, não tenho condição. Ela foi lá e ela fez a inscrição. Pra você. Pra mim. <risos> Falou, não, você tem condição. Você vai fazer, você vai passar. <risos> e você vai conseguir trabalhar, cara. E eu fui, fiz, passei e trabalhei no banco. Que até isso? quando fui chamado para ser pastor de tempo integral aqui. Que doideira, Às vezes, véio. ó... Você tá Então, bem.
0: assim, cara, foi a Roseli, assim... Tem, tem um, um lance, né? Hoje se fala muito do... De feminismo e... E, 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 há, e há, uma, há uma dificuldade, muitas vezes, assim, de... Da, 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 das pessoas entenderem pelo menos essa galera que, que tem mais de viés, a questão do, de auxiliar o homem né? a mulher é o ser auxiliadora do homem e aí eu tava eu tava vendo que a mulher eu vou falar coisa errada a Não, mulher na tô Bíblia em aqui. ela tá atrelada à palavra Isha e aí tem uma outra derivação dessa palavra que dentro de todo o contexto, lá que eu esqueci agora, eu não vou ser técnico para não falar bobeira, mas é a mesma função de auxiliação que Deus tem para com a igreja, para com os seus filhos. Então, a mesma função de auxiliadora é que o Espírito Santo tem. E dentro do conceito, então, a palavra auxiliadora. É isso aí, vamos.
2: É isso aí, legal, vamos <risos> <Voz> para frente. <risos> legal. <risos> é, eu não consigo.
3: Bom, oh, legal não, resumo, Gente,
2: os nossos comerciais <risos> A gente volta já
0: A Bianca deve estar tá <risos> brava que a Bianca me falou isso ontem Resumo, a mulher tem um papel muito forte Como auxiliadora no ministério e do isso marido Isso indiscutível, Aí, pronto, pronto, Você indiscutível. tá falando que tá na
1: Era só falar isso Eu é vazar, passando, eu quis vazar. complicar ah, não, não,
0: não, é.
2: Que desce pro não, Valdirzão, assim, velho. É isso aí mesmo, Valdirzão.
1: Chegou uma hora que eu tava assim, mano. A própria Nazaré, assim, nas contas, tipo... Mano, a cabeça dela, tipo, um monte de número, tá ligado? O que, que ele tá falando, velho? O que ele tá... Não, mas excelente. São, são, as perguntas são melhores. Eu, eu, eu... eu não, eu não são mesmo. Ô, ô Valdir, uma outra, outra parada que perguntaram aqui, pra gente ver se passa esse momento de vergonha alheia que a gente acabou de ter. Cringe. É, esse cringe que acabamos de acontecer aqui. É, fizeram uma pergunta sobre uma questão de... de de, vo... De uma época que você fazia visitas a pessoas que estavam em situações assim bem complicadas e, oravam, e orava por elas, enfim. Não, não... Mas foi uma pergunta que fez aqui eu achei muito Cara,
2: interessante. Cara, eu não lembro disso. Se a pessoa puder elucidar ah. um pouco mais. É... Ah?
1: Fala aqui, Vini, senão a galera não ouve. Oh, que pergunta vocês estão hoje? Tá? Oh, eu vou ler o que o Natan mandou para mim, tá? Eu vou expor.
0: É, quando, quando, quando a gente ia na casa das pessoas que estavam doentes ou passando por um momento difícil,
1: ah, tá. a gente fazia um momento de adoração e você tá. sempre levava uma palavra, sempre levava tá. algo de, diferente. Eu queria saber como surgiu isso no seu coração e contar o pessoal. Caramba. E foi um ministério, foi, foi algo muito lindo, né? A pandemia atrapalhou
2: um pouquinho. Sem mas foi. Teve vários, vários testemunhos e resultados disso, né? Que eu lembro que você me chamava para muitas vezes ir ministrar com você nas casas, e foi incrível. Eu acho que você foi em todas. Eu acho que sim. É, eu acho. Por que, que você assim, não mandou foi... um áudio pra mim falando desse jeito? E assim, <risos> isso daí foi muito pouco, sabe, Vini? Isso daí a gente fez muito pouco. Eu, eu queria, na verdade, que fosse um projeto pra gente realmente fazer a coisa acontecer. Mas, infelizmente, não deu certo. Acho que tudo tem o seu tempo, né? A que, por exemplo, que eu atribuo isso daí? É... Bom... É, existem alguns momentos que eu entendo que foram assim determinantes no meu ministério é, falando dos últimos anos né? tudo começou tudo começou voltando naquilo que você perguntou há pouco né? tudo começou em 2015 na questão IHOP. o IHOP eu eu comecei a, a ser despertado né, para aquilo ali através do computador eu entrava, ficava vendo eu ficava literalmente 4, 5 horas e é muito louco é muito louco mas eu, eu eu assim eu viajava porque eu estava ali eu não entendia nada, que eu não entendo inglês então assim, eu, eu não entendo nada mas até hoje eu falo para a Roselina é bem, eu não preciso de entender nada eu quero sentir o ambiente uhum, uhum. o nosso culto termina aqui eu, eu, eu já vou para o Jesus... Ih, Eu vou para ele... Eu não entendo nada... E agora você fala... Assim, não, mas eu estou sentindo... Nossa. Eu quero sentir... É isso aqui que eu quero... Uhum. Eu quero sentir o ambiente espiritual... Mas por que eu estou falando isso? O cara estava contando... Como surgiu Ah, é... Como surgiu isso... Bom... Olha, olhando para o iHop... Olhando ali... Eu ficava viajando... falava... Meu Deus... Esse lugar é o céu... Mas assim... É coisa sanguínea assim, né? Colérico. Como é que os caras limpam aí? Será que não fecha? Não apaga a luz? Não abaixa a porta? Como é que funciona esse negócio? Eu vou nesse negócio aí um dia. Mas assim, vou lá. Câncer é... é longe. né? É caro. Aí os discípulos nos deram de presente. Aniversário. E eu sempre brinco. Deram passagem de ida e volta, né? Porque se não gostasse da gente, dava só de ida, né? Mas deram de ida e volta. A gente foi. Cara, o dia que eu entrei lá... A coisa, assim, é surreal. É, eu até falei na época, né na rede social, falei, gente, se existe algum lugar na Terra que é o céu, é aqui. Porque, Uau. assim, se você para para pensar, esse lugar tá, tá, tá ali há 23 anos, 24 anos hoje. Louco. 24 horas sem parar. É, é Adoração. É maluco. é maluco. Então, assim, foi um marco na minha vida tremendo. Quando eu voltei de lá... Eu voltei de lá pensando, como é que a gente pode fazer isso? Né? Fazer isso na igreja é, é um processo. <risos> Não é fácil, uma que a gente não tem músico, não tem gente lá, hoje eu entendo tudo, é muito fácil porque é uma escola, uhum. é a universidade, são alunos que fazem tudo aquilo, enfim, tem todo esse detalhe. Eu falei, bom, a gente não vai conseguir fazer aqui, mas vou conseguir fazer 24 horas? E fizemos alguns, né? Sim. 24 horas, top demais. Saudades. Aí, Saudades. saudade mesmo, horas. a Roseli falou hoje da gente fazer, né? Nossa, por favor. Não posso falar ainda. Mas oh, tudo
3: bem. Não,
2: <risos> não posso perdi. Quase que sai, mas a, a, gente, a gente vai fazer um logo logo. É... A gente entendeu. A gente entendeu, né? É. Mas a, quem, mãozinha quem tem... foi... a mãozinha foi excelente. Quem, quem foi tem ouvidos, de... ouça. Ele Ele ouça. É. Ah. É. Quem tem ouvidos, ouça. Mas aí, o que, que aconteceu? Vocês acho que nem sabem disso, mas, por exemplo, existem alguns grupos religiosos que numa determinada época do ano, vai cantando na casa das pessoas. É Eu... É, eles vão cantando. É uma prática, né? Eu não vou mencionar aqui, né? Pra... <coughs> ok. Eu falei assim, poxa vida. Ah, sim, sim. Já associei. Associou. A gente pode fazer isso. Então, vamos pegar pessoas que estão em crise, doente, alguma coisa assim, vamos na casa deles e a gente vai cantar e orar. A gente vai levar a arca a casa da pessoa. Nossa. Era uma ideia que eu tive que eu falei assim... Eu fico vendo hoje, né? Hoje eu vejo o nego falar assim... Ah, tá em crise, cabeleireiro, manicure. A primeira pergunta que eu faço pra todo mundo... Por que você não faz serviço em casa? Vai cortar cabelo na casa da pessoa. Vai fazer a unha na casa da pessoa se você não pode fazer aqui. Uhum. Verdadeiro home office. Exatamente. Uhum. Aí eu, eu falei assim, vamos fazer isso? Vamos. Aí nós pegamos alguns casos que vocês foram com a gente, né? E a gente começou a fazer, mas aí parou pandemia, tá? Mas é, é uma coisa que eu sonho voltar a fazer. Porque eu acho que é uma das formas da gente levar a arca da aliança Nossa, na casa é da pessoa. Isso. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Agora, assim, eu não toco, eu não canto, mas eu, eu, eu oro, eu prego. Então, e... junto a você, eu sempre levar. Você é barba, você lembra né? É sempre, vamos com a gente, vamos. E a gente marcava, cara, eu achava top, porque a gente não queria também encher a paciência da pessoa. Vamos lá, fica meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo. Entendeu? A gente, a gente lê, adora meia hora. Nossa, mas que
1: da hora isso, Lê uma véi. palavra
2: 15 minutos, ora pela pessoa, unge e vaza fora. E aí deixa Deus fazer. Cara, é estratégia. E eu, eu consegui revitalizar a nossa torre de vigia com isso, porque eu lembro que na época eu falei pro pessoal, se assim, você lembra você participou também muitas vezes, porque eu queria que na Torre de Vigia a adoração fosse ao vivo só que eu sempre precisava de um músico né eu não sei tocar, então <risos> alguém vem aqui mas não é fácil, porque faculdade tudo a gente conseguiu muitas vezes fazer isso e eu desafiava todo mundo falava, gente, traz enfermos Traz pessoas problemáticas aqui, porque a Torre de Vigia vai se transformar num lugar de milagre. Que Deus vai fazer milagre. E a gente teve cura de câncer na Torre de Vigia. Caramba. A gente teve cura de câncer. Então, cara, é uma ferramenta que eu acho extraordinária. Aí entra essa ideia: harpa e taça, adoração e oração. E você vê isso na Bíblia, cara, porque você pega Abacuque 3, é uma canção, oração, oração, canção. Cara, eu viajo legal nisso daí. Viajo... <risos> Agora, eu sonho, eu sonho mesmo, cara. Assim, o que eu vi lá em Kansas é assim, cara, 24 horas. Eu, eu sonho com o dia em que a gente vai poder fazer uma torre, 24 horas de adoração e oração. Eu quero. Hoje nós estamos muito bem, né, com a, a, a sala 24 horas. Tá top, <risos> Mas a gente pode também ir crescendo e fazendo isso ali. É, até para se tornar uma... um ponto. Vira e mexe, eu tô, tô no horário,
0: no horário do meio-dia da sala de oração. Uh -huh. que é legal você casar. E muitas vezes... É, aquilo eu não você... sei, eu não posso falar, então. Você fala por você. Não, casar, pode. a oração... Eu estou com... brincando. <risos> é, casar ah, também é, é muito bom. É, é, é... Mas às vezes a pessoa está orando em cima de determinada coisa... E daquilo ali eu já estou aqui, Espírito Santo, trabalhando alguma coisa, ou até uma leitura bíblica mesmo que foi feita, já vem com aquilo
2: em casa. Cara, forma eu sou muito canção. ligado nisso. Deixa eu falar uma coisa. Eu estava eu tava falando aqui sobre momentos cruciais na minha vida, né? Olha que interessante. Em 2015 aconteceu isso. Eu fui para Kansas. E agora, recentemente, Deus me trouxe essa luz de que eu sou aquele. aquele eu sou como aquele pássaro que busca a semente para trazer para determinado lugar. Então, por exemplo, a gente foi em 2015 para Kansas e a gente trouxe algo de lá, eu creio nisso. É, depois de um ano, né, a gente acabou indo. Você foi, né? A gente acabou indo para... Para que cidade mesmo que a gente foi com um grupo de pessoas? Estados Unidos, Vini. Falar... Não, Brasil. não foi Brasília. Foi pura... gente foi... São José do Rio Preto. Isso. isso. Nós fomos para São José do Rio Preto. Isso. Exatamente. A gente foi com um grupo para lá porque eu queria, com... até com músico, porque eu falei eu não sou músico, eu tenho, que... eu tenho que contagiar músico. E a gente fez isso, graças a Deus. 2016, eu vou confessar um pecado meu aqui, por exemplo, ó, Rapaz. eu não consigo, eu não conseguia, agora eu consigo. Mas, sério, eu não conseguia, por exemplo, é, pegar uma palavra de uma hora, assim, sentar e ouvir. Eu não, eu não dou conta. Uma hora eu não dou conta. Nem eu! O Danilo falava pra mim assim, mas você não se vê pregando? Eu falei, eu não. <risos> eu já sei o que eu vou falar. Mas você tem que, <risos> não, você tem que ver pra corrigir, né? Não, não tem Cara, o Danilo penal. vai ter muita história, não né? Sabendo sabendo o que eu vou falar. Não, não, não tenho paciência. Em 2016, janeiro, eu acordei assim, Bill Johnson. Eu não sabia nem quem era Bill Johnson. Eu fui pesquisar, sério mesmo. Aí fui pesquisar, falei, ah, esse cara aqui, legal. Falei, deixa eu ouvir uma palavra dele, porque se Deus colocou no coração, vou ouvir uma palavra dele. Aí fui no YouTube, uma hora, não, essa eu não quero. 45 minutos, não quero. 20 minutos, essa eu quero. Eu já fui uma curta, né? Porque eu falei, vamos ver, né? Cara, era a que eu, a, a, a que eu tinha que ouvir mesmo, né? Porque ouvindo ele falar, ele tava falando sobre Azusa Now. Nossa. E ele disse assim, você tem que estar tá lá comigo. A hora que ele falou aquilo, eu falei, ele falou pra mim. Uhum. Você falou, eu vou. Não, eu, eu, assim, disse mesmo, falei, eu vou. Só que veja bem, janeiro foi isso. O evento era abril. Como é que eu vou pra Los Angeles, cara? Los Angeles. Estados Unidos, assim. Miami é do lado de cá dos Estados Unidos. Califórnia é do outro lado. Como é que eu vou pra lá? Mas eu falei, eu vou. Eu vou nesse negócio. E vou levantar uma equipe de umas 10 pessoas pra ir comigo. Aí, botei fogo no povo, levantamos uma equipe de 10 pessoas. Cara, você acredita que eu paguei mil... Acho que mil duzentos e oitenta reais. Ida e volta pra Lourdes. É isso, velho. Reais. 2018? 2018. Não, não. E, e... 16. Exatamente, 16. 16. Caramba, velho. Cara, foi assim, absurdo. Mas fomos, Cara. Fomos, e aí lá, olha só, participamos desse evento que o dia todo, começou uh -huh. 8 da manhã, acabou 10 da noite. Eu falei, gente, a gente tá aqui em Los Angeles, vamos para Redding para conhecer Sim. essa beta? A beta? Só que é o seguinte, é 10 horas de carro. Eu falei, a gente, a gente tá de carro, mesmo vamos. <risos> só que acabou 10 horas, pra gente chegar lá 6 horas da tarde, a gente tinha que sair daqui estourando 8 da noite. 8 da manhã. E a gente tinha participado do culto. É o Descende, o dia todo, pô. Como é que nós vamos dormir pouco pra ir? Vamos, vamos. Aí fomos, 10. E vamos, chegamos na Bethel, 6 h A hora que nós entramos na igreja, Nogueira já caiu no chão. Pum! Entrou, já caiu. Cara. Que delícia. Ali começou até essa brincadeira, né, hoje. A Mari, por exemplo, brinca, né? Porque ela, ela virou pra mim e falou assim, você tá compreendendo alguma coisa? Eu falei, nada. <risos> Mas o que você tá fazendo aqui? Eu tô exposto ao ambiente. É, ela até brinca hoje. Ela fala assim, ah, eu tô exposta ao ambiente. <risos> a Mari por, do Neto. A Mari do Neto. Uhum. Por causa disso, porque começou lá. Eu falei, cara, eu fui lá só pra me expor ao ambiente. Porque eu creio, eu creio na transferência de um som. Você pode não crer, eu te respeito. Eu, eu um dia até pedi para um pastor, ora por mim aqui que eu quero receber. Ele falou, eu não creio. Eu falei, você não crê, mas eu creio. É isso. <risos> o que você okay, pensa, você pensa. Você não crê mas eu creio. Então bota a mão na cabeça aqui e ora por mim, porque eu creio nisso. Então, cara, eu creio nisso. Eu uso muito aquela passagem da pesca, né? Que Jesus pede para o outro barco vir. Eu, eu entendo que nós precisamos entender que apesar das diferenças ministeriais que existem entre um grupo e outro, uhum. nós temos que entender que aquele grupo tem uma coisa que eu nunca vou ter se eu não for exatamente então,
1: Exatamente, exatamente.
2: Sabe, eu não quero transformar a comunidade num IHOP, ou numa Bethel, ou numa Bethany, não, não é isso. Mas tem alguma coisa existe que uma Deus unção colocou ali, eles, existe ali. uma unção ali, eu vou lá buscar essa semente e eu, e eu vou, cara, Deus me deu a oportunidade, um dos primeiros lugares que eu fui nos Estados Unidos foi Brownsville foi Pensacola. Foi onde teve o avivamento, cara, um dos maiores avivamentos que a Flórida teve foi lá em Pensacola. E eu fui lá na igreja, eu visitei lá numa época que não estava tendo mais. Mas eu creio nos céus do uhum. lugar. Uhum. Eu respeito quem não crê. E eu vou lá buscar, porque eu entendo que Deus está colocando assim como Deus está colocando coisas aqui e as pessoas vêm para cá buscar. As pessoas viajam, vêm para cá buscar muitas vezes o um manto numa área em outra, não é isso? Sim. Pois é, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Então, eu, eu, eu louvo a Deus. 2015 foi Kansas, 2016 foi Azusa Now, Betel, 2017 foi Curitiba, o Fire. Vocês foram? Não. Quem foi? Não. Você foi, né? Pronto, 2017 foi o Fire, 2018 é, mas eu tava lembrando outro dia, teve alguma outra coisa que eu fiz em 2018. A gente foi agora.
0: Foi no Nova Geração, não foi? Em Nova geração
2: a gente foi também. Brasília, exatamente. É, nesse eu tava. Exatamente, tava lá o Jeremy, né? Pô. É, foi, foi Deus. maluco, né? Exatamente. Aí 2019. Bom. Ah, é decente. Decent. Não, não, decente foi 2020. Decente foi
3: decente.
2: Não, não fui. Você não fui. De Decal, não foi? Não. Não, não fui. Ah, que era o, o Azul. É, eu não fui. O de Orlando, eu até queria ir, né? S sabe o que
0: como é louco? Você tá falando assim, não? Porque eu fui nesse, eu fui nesse, eu fui nesse. E o idioma nunca foi um fator
2: limitador pra você receber aquilo. Não. Que, que, receber aquilo que Deus queria depositar na sua vida, não, né? Não, as pessoas até assim, eu também <risos> sou meio maluco, sabe? Porque assim, por exemplo, eu já peguei carro em Miami e eu fui até Pensacola. É assim, cara, é, é nove horas de viagem de carro de Miami até Pensacola. Você, você percorre praticamente a Flórida toda em 10 horas. Eu fui de carro, cara. Eu fui de carro. A Roseli eu sozinho. E para pra abastecer, para pra comer, se vira, cara. Você se dá um jeito, vira, né? Um não jeito. tem como. E na época não tinha... Eu ficava bobo de ver, na época não tinha... Não tinha... É, não tinha, não, GPS, Waze, nada disso, não. Sabe o que eu fazia? Eu pesquisava, imprimia tudo aquilo que você tem hoje. Eu, ó, sobe na rampa 76, se... vira pra direita, ah, anda 300 metros, eu ia indo, tá, chegava lá. Dura esse... E aí, se se perde, como que volta as folhas? Cara, <risos>
1: Deus leva, Deus leva. Eu não eu não Deus faço leva. nem ideia. Eu sei
2: que eu nunca, eu nunca tive problema <risos> nesse sentido uau. lá. Entendeu? Deus é bom. Deus, Deus é levou bom. o Valdir. Em todos. Então, cara, eu assim eu valorizo demais isso, sabe? Eu tenho sonhos hoje. Eu tenho sonhos. Eu, por exemplo, eu, eu quero ir para Coreia, né? Coreia do Sul. Eu quero ir lá para igreja do David Show. Eu em quero Eu quero visitar o monte Siu. que eles têm lá, né? Oração. Pô, tem alguns <risos> lugares que eu não eu, eu não só quero, eu vou.
1: Não,
0: eu vou eu, também. Da vezes Coreia do Sul boates vão também para
2: a gente, né? Nossa, você é, está gente... louco. O ser
0: humano tem mania de querer colocar barreira em tudo para não fazer aquilo que Deus tá mandando fazer. Ah, mas eu não falo inglês. Como que eu vou lá? Ah, mas isso aqui não... tem no... dinheiro. É o que mais pega.
1: Cara... E isso é até uma das coisas que eu ia... Até estava falando, né, Valdir? Porque, por exemplo, você tá prestes a... Em nome de Jesus, ele os Estados Unidos e tal. E você acabou de falar. Eu não falo inglês, não entendo inglês... Nem... Quais são os maiores desafios, assim, para você cumprir o seu chamado? O, o idioma é, é um, Sim. mas você consegue ver outros, assim, por exemplo, que que são desafios muito grandes para a questão de se cumprir?
2: Cara, eu acho que um dos desafios maiores, além da questão da língua, realmente o idioma. O idioma ele nem me preocupa tanto hoje, porque a princípio eu entendo que a gente vai cuidar da comunidade brasileira.
3: Uhum. Então
2: hoje não me preocupa muito. Agora eu conheço pastores que moram lá 15 anos e não falam inglês e eu não quero ser um desses. Então, eu já estou aqui hoje Se investindo, preparando. já estou me preparando, já estou crescendo nesse sentido. E eu entendo, inclusive, que o tempo que Deus vai nos dar ali, talvez um ano, não sei quanto tempo, é, vai ser esse tempo que a gente vai preparar exatamente nessa questão de idioma. É, agora, eu acredito que um dos maiores desafios, cara, é sair da zona de conforto. Na minha idade... É, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia falar isso, né? <risos> Na minha idade, porque acaba sendo algo que limita, né? Mas assim, é... a zona de conforto, cara, ela, é, é, ela já fala tudo em si, né? Porque veja bem: aqui todo mundo me conhece, aqui eu tenho história, aqui eu tenho respeito, aqui eu tenho honra, aqui eu tenho unção, aqui eu tenho conforto, aqui eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe, poxa vida, que... Cara, lá ninguém me conhece. Ninguém sabe quem é o Valdir, eu não tenho equipe. Eu vou ter que começar tudo do zero. Cara, então talvez esse seja um dos maiores desafios. Agora, é interessante porque há alguns anos, talvez dois, eu não vou me lembrar com precisão, mas eu acredito que dois, porque não faz muito tempo, foi uma das revisões que a Luma e o Pid aqui. Uhum. É, Ela sei. veio ministrar. Faz uns dois, três anos. E... A canção tradicional dela, que ela cantava na época, né, Quebra o Vaso, e a hora que ela começou a cantar, eu estava bem na frente ali, né? E Deus falou... Ela, ela, assim, começou a cantar essa música, né? E Deus falou para mim, né? Falou, fica de joelho, eu fiquei de joelho ali. E Deus falou assim, eu quero que nesse momento você quebre o seu vaso neste altar e eu quero que neste altar você me devolva tudo o que nesse altar eu te dei
0: meu
2: Deus Rapaz. Deus falou assim, aqui eu te dei honra aqui eu te dei respeito aqui eu te dei reconhecimento aqui eu te dei influência, aqui eu te dei um são eu quero que você quebre o vaso hoje e me devolva tudo e não é fácil né não, eu lembro <risos> eu lembro que na hora passa um filme colérico sanguíneo né, passa um filme tá, eu vou devolver e aí e lá mas eu compreendi com assim com profundidade que o que Deus estava dizendo na verdade era assim o que eu fiz aqui eu vou fazer lá
0: meu Deus do céu
2: e eu sinceramente cara eu eu fiquei de joelho eu quebrei eu falei Deus tudo tudo que eu, porque realmente tudo que eu tenho foi Deus que me deu eu, eu, eu falo para Roseli ela não gosta muito mas assim humanamente falando isso é o que eu penso mesmo, gente, sem brincadeira. É, humanamente falando, eu não vejo nenhum atrativo em mim para falar assim, pô, eu quero estar perto desse cara. Eu me acho um cara criterioso, um cara crítico. Eu, quando cato uma letra errada de uma canção, é aparece. O grupo de dirigentes e pastores, não, meu, não, ele, meu. ele tá, meu tá olho... voltando pra mim, pra projeção, ah, irmão. Cara, <risos> meu olho vai no erro. P pode estar
1: tá uma frase assim, como se... Eu, 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 eu vou no erro. Quando, quando o som da conf não começa
2: no online. É... É... Não, quantas vezes que eu vi ali a, a Corsa, cara. A Corsa com S, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus... Essa corça tem que morrer, Jesus. É o carro. Ah, Quando o meu parcinha. Sou... Eu falei, eu não, eu não dou conta de do um negócio desse. Ah, ontem, ontem, a Roseli mostrou pra mim, assim, um videozinho, assim, de cinco segundos. Histórias não sei do quê. Eu olhei e falei, tem um erro. <risos> cara, meu olho vai no erro. Então, assim, humanamente falando, eu não vejo o atrativo em mim. Porque eu não sou aquele cara extrovertido, brincalhão, alegre, que contagia o ambiente. Vocês não me conhecem com tanta profundidade, talvez, porque, assim, eu entro num lugar mudo, eu saio calado, cara. Eu não sou de, de conversa, de relacionamento. Então, eu falo, poxa vida, tudo que eu tenho aqui na igreja, é Deus que me deu. Se eu tenho honra, se eu tenho respeito, se eu tenho unção, se eu tenho consideração, quem me deu? Foi Deus, porque por mim, eu não teria nada disso. Então, cara, o Deus que me deu aqui, ele vai me dar lá. Tá e bem. se ele não vai me dar lá, o que, que eu posso fazer para convencer ele? Absolutamente <risos> nada. Então, cara, é isso aí. Foi uma experiência muito forte que eu tive. Sabe? Quebrar ali e deixa tudo ali. Que que? E eu deixei. Isso, Quebrei velho. o vaso mais uma vez lá com a Luma.
1: Hum, nossa.
2: Eu quero viver essas coisas, velho.
1: Não, não, meu irmão, Sim, eu, eu, eu tô conversando, mas eu tô explodindo por dentro. Eu, eu também. também. Não, de verdade, de verdade <risos> mesmo, assim, é, é, é muito impactante isso que você tá falando pra gente, assim, né, Valdir? Porque eu, eu acho que uma pessoa até mandou nos comentários ali, Será esse podcast ainda tá ligado com a Conf de semana passada, né? E eu falei assim, <risos> velho, sim, não tem como, porque é, nó, nós acabamos de vir de um, de um mover, muito poderoso demais e a gente participei. tá e a gente tá falando de envio e assim não é de hoje já faz um tempo que a gente tá, tem falado sobre envio, uhum. né? E eu ouvi tudo isso, e assim, um testemunho próprio, tá? É, do que você tá falando de, de Deus ter te usado nesse sentido, de, de sempre tá estar em, em igrejas ali e tal. Eu conversei, numa reunião de ministério essa semana, galera que tá na reunião de ministério vai saber disso aí, vocês estão ligados? Numa reunião de ministério essa semana, parece que Deus fez desatar assim o meu entendimento em relação ao meu chamado, porque eu sempre, é, eu, eu entendo que eu já sou um missionário, porque eu não sou daqui, eu vim de outro lugar pra cá. Eu sei que o senhor me trouxe pra cá da né? É, da, da gema, da Inclusive, né? e, 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 e assim, sempre que falavam de chamado missionário pra mim, eu também ia ficar assim, é um missionário missionário é nada, <risos> irmão. Tem uma para de missionário. E a, até que um dia uma pessoa falou e falou pra mim: Não, mas você já é um missionário? Eu falei, que sou missionário, irmão? Falou, é você é um missionário E aquilo caiu na minha mente E esses dias, nessa reunião de ministério Conversando com algumas pessoas Uma pessoa perguntou Ah, mas e aí, Marcelo, e você? E assim, não, não foi por mim, Valdir assim, Não foi por meu espírito falou, não, O senhor tem me chamado para a igreja local do Brasil E eu falei, velho E aí, tipo assim, eu conversando com o meu líder ontem A gente começou a falar exatamente sobre isso da gente sentir que Deus vai levar a gente nesse sentido, de eu estar tá hoje aqui numa igreja, eu estar tá ali em outra, plantando, uhum. falando, ó, o discipulado é importante, a confusão de pecados é importante, eu me lá levantar ilhas, beleza, a galera receberam. Uhum. E...
2: Uhum. e, mano, você falando tudo isso aqui, eu tô, ele, eu tô morrendo
3: por dentro.
1: Cara, isso, <risos> é isso,
2: muito louco. Isso é tremendo. Eu tava pensando nessa noite, e eu tava lembrando que as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida foram em momentos em que eu tava orando, e que Deus falou, Deus revelou. Sabe, eu, eu queria retomar... A gente tem tempo? Hum,
1: tá. Tem um pouquinho, okay. Valdir, pra você, meu amigo. <risos>
2: Esquece. Eu queria retomar aquele assunto que eu dei uma pincelada, né? Porque quando Deus falou comigo sobre esse desafio tudo, é, a primeira coisa que eu falei foi isso, foi Deus. 57 anos, cara, não tenho mais... A força, o vigor, não tem mais nada, né? Aí Deus foi muito claro comigo, né? Eu, eu vou preparar uma equipe para estar tá com você. né? Aí a gente começou a trabalhar, Deus falou comigo. Eu trabalhei durante bom tempo com 300. Depois Deus me levou para 400. Agora, no fim, agora está 700, né? Que Juízes 20 16 fala que Deus vai levantar 700 canhotos que têm habilidade de acertar um fio de cabelo com uma funda. E eu tô orando por esses 700. Não precisa ser canhoto, não. Pode ser você. <risos> mas eu tô orando por Destros esses Destros de plantão. É, eu tô orando por uhum. esses 700, mesmo porque eu entendo que é uma equipe que Deus vai dar realmente. Uhum. Eu não vou fazer sozinho, então. Eu só não sei se essa equipe está aqui ou tá lá. É, eu ia te perguntar é, se é, eu, você vai eu, levar uma galera. Eu não sei, mas eu vejo hoje... De, eu, eu, eu fico, assim, impressionado de ver, por exemplo, essa Casa de Paz, num dos estados... Alguns contatos que a gente tem em outro estado, pessoas que estão indo para um outro estado, jovens que também estão indo para um outro estado. Então, Deus está montando uhum. esse quebra-cabeça. Uhum. Eu não tenho dúvida disso. Deus está fazendo isso. Agora, quando eu comecei a orar por uma igreja em cada estado, isso deve fazer um ano, mais ou menos. Eu comecei a orar e comecei a crer. Aí, Deus um dia falou para mim assim, não ora para uma igreja em cada estado, ora para uma igreja em cada casa. Aí foi onde surgiu cada casa, uma uhum. casa de oração. Uhum. Cara, aí foi maluco. Porque aí Deus, ele começou a me dar umas estratégias. Ó, a primeira palavra que Deus me deu, ó, no meu dia... Deus. No meu Deus, dia Nossa, 14, dia 14. do livrinho. Ó, isso aqui, na verdade, foi dia 15 de abril. Começou oh, dia 14. Dia do meu aniversário, só pra... É? É, poderoso. Pronto. Uhum. Ó...
1: Dia
0: qu... ah. Vamos
2: pagar aqui essa data Ó, dia 15 de abril O empreendedorismo Será a ferramenta Para os contatos E o coração daquele povo É poderoso aí, Valdir Cara, quando ele me falou isso Eu falei, cara, eu devo estar viajando mesmo, Porque eu não sei nem o que, que é empreendedorismo <risos> O que, que é isso? Eu tô achando que eu vou lá pra pregar a palavra, agora eu vou ser empreendedor. Papo
1: de aqui meu. É Sebrar. Mas assim,
2: eu anoto tudo, cara. Tudo tá, tá aqui, ó. Tá aqui, tá tudo anotadinho, bonitinho. Tudo anotadinho. Eu anotei. Por que, que eu tô falando isso? Porque o tempo passou, recentemente eu ouvi alguém falar isso, né? Empreendedorismo é resolver o problema dos outros. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Aquilo caiu no meu coração, porque eu falei Nossa, nunca tinha pensado nisso Empreendedorismo é resolver o problema dos outros Aí, o que, que eu fiz, orando? Eu falei assim Bom, quais são os problemas De quem mora nos Estados Unidos? Aí eu comecei a pensar, né? Bom, a gente que conhece um pouco da cultura Eu falei assim Pro imigrante É a saúde Uhum. A saúde é um dos maiores desafios, porque é, lá não tem nada público, lá é tudo pago. A dívida que se crê enorme. A dívida que se... Não, é absurdo, é absurdo. A gente fala enorme, mas eu não sei se você tem noção. Recentemente, nós vimos uma pessoa que fez uma cirurgia é, de apêndice, é, é 60 mil dólares. Nossa! <risos> pra ficar dois dias no hospital, porque se você ficar três, já vai pra 90. a galera, meu... Agora 90, <risos> agora você multiplica por 6. Você tá mano. Arredondando 5, né? Caiu, graças a Deus, vai cair mais. Em é nome, nome de Jesus. Vai cair mais. É, então, um computador novo. É saúde. É saúde. Bom, então eu vou resolver. Aqui começa a entrar as partes loucas que eu falei, né? Que é louca. Aí eu, eu falei assim: bom, então eu vou tentar resolver o problema de saúde dos imigrantes. Como é que eu posso fazer isso? Bom, eu, posso, eu posso montar um, um ônibus vai viajar aos 50 estados. E aí eu fiz a conta, uma semana em cada estado, a gente percorre os Estados Unidos em um ano. Eu sei que a teoria é muito bonita, né? Uhum. Mas foi Deus que foi dando, né? E eu fusão assim, da saúde. Fusão da saúde. SUS. Eu vou plantar, eu vou Agora é claro, eu tô falando tudo isso, a gente precisa do ônibus, precisa do dinheiro, precisa você é do me... vo Você precisa dos, mé do dos, dos médicos, vai fazer medicina.
0: Que não pode ser médico daqui. <risos> oh, dá Medicina, dá tempo. Só faltava, né? com <risos>
3: 60 anos, vai ser médico.
0: Eu vou me formar
3: com
2: 70.
3: Não, cara,
2: mas olha que coisa... Olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. Meu Deus. A gente tá com um grupo pelo Zoom, né? Deve ter umas 30 pessoas que a gente ora junto, né? Por esse projeto. Pessoas que têm projeto, que já estão dando entrada no processo, que estão indo né para estudar, ou de uma forma ou de outra... E aí, uma das pessoas falou assim: Pastor, não, eu, eu tenho contato com um pessoal aí, é um, é um desempresário da Alemanha, eu consigo um ônibus.
1: Que jeito.
2: É o Dudu. Cara. <risos> é, é bom, eu, eu nem pensei no Dudu, o Dudu é
0: uma assim, boa. Dudu arruma tudo. Aí, de repente, ele aparece ali.
2: Ah, hoje não. É. Cara, mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Hum, que louco, louco, demais. Deus deu uma ideia, uma ideia louca que realmente eu falei assim: Bom. O maior desafio vai ser você conseguir um médico. Até porque, vocês sabem, né? Estados Unidos, cada estado é um país. Então, é legislação, é, é, toda essa é questão. outra legislação. Uhum. Então, assim, a coisa... Eu tô falando aqui, a coisa não é simples. Ah, mas, meu Deus, não é simples. Uhum. Se Deus vai usar essa ferramenta, esse instrumento, o que, eu tô de, o, o que eu tô querendo falar é que Deus me fez enxergar a possibilidade de, em um ano... Pisar todos os todos Estados, estados Unidos. o que eu nem sonhava, porque para te falar a verdade, na minha cabeça passava assim, a igreja online, né, eu não sei se vocês sabem, mas uma das maiores igrejas hoje, em célula, é online, é da Flórida, então assim, eu bom, eu vou começar online, né?
0: Mas não é não, cara, é físico mesmo. Como o pássaro que você mesmo disse que você é em cada
2: um desses estados plantado uma semente. Agora uma semana. como é que vai implementar isso, cara? Eu não faço nem ideia. Eu creio. Eu creio. Eu só fico pensando, falando sério assim com Deus, eu falo: "Deus, em quanto tempo, né? Porque assim, eu também não tenho, né? Eu já passei da, da curva do rio, né? Já, já, <risos> da curva Já do... passei, né? não, não tem eu, eu tenho muito menos tempo para frente do que eu já vivi. Então, assim, a coisa tem que ser acelerada. Mas Deus é Deus, cara. Eu creio, você entendeu? E eu tô orando, eu tô falando parte de coisas que Deus disse. Porque, cara, eu, eu comecei a colocar alvos. Alvos de finanças, alvos de projetos. Cara, eu coloco data em tudo que eu oro. Eu coloco data em tudo que eu oro. Eu, eu, eu já oro, eu falo pro Jonathan, né? Eu falo pro Jonathan. É até coisa que, humanamente falando, não é possível. Mas eu oro, eu falo, Deus, eu quero a cidadania norte-americana até o dia 31 de dezembro de 2025. Isso eu oro já faz dois anos. Caraca, meu irmão. Isso eu oro já faz dois anos. Só que, humanamente, é impossível. Porque a hora que, eu, que esse visto sai, eu tenho dois anos. Com dois anos, eu posso renovar para dois. Só depois disso é que eu posso entrar com um processo de cidadania. Então, humanamente falando, é coisa para seis, sete anos. Eu só tenho quatro. Mas eu estou orando. Eu estou falando, Deus, o senhor pode mudar a lei? Hum. <risos> o senhor não pode mudar a lei? Com certeza. Eu tô, então, eu coloco data em tudo que eu oro. Porque eu entendo que tudo que a gente ora, a gente tem que ser específico. Não, não. A gente não pode só chegar e falar assim, ah, eu quero, eu quero isso. Não, 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 eu quero isso, assim, assim, assim. Obviamente que eu não, eu não entro numa queda de braço com Deus para fazer do meu jeito. Uhum. sim Mas eu tenho alvos, eu tenho propósitos, eu tenho projeto e tenho data. Agora, se vai fazer, é com Deus. Eu, aí eu... já não é mais nós, né, Valdir? Tem autoridade suficiente para não, 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 não se frustrar quando não acontece, não, né? Não, nisso aí eu sou muito de boa, cara. Porque é o que eu tô falando, eu tô esperando esse vício faz dois anos. Eu sei, eu sei que Deus tem o tempo dele. E eu já falei para Deus, Deus, eu não quero ir um dia antes, mas também não vou ficar um dia mais aqui. Eu não quero ir um dia antes. Hoje eu olho e eu falo, você já pensou, eu nos Estados Unidos, por exemplo, há um ano, há um ano, a gente tá há um ano e meio sem poder fazer nada. Uhum. Como é que eu ia fazer Faz lá? Verdade. Com Faz muito dólar sentido, alto, né? Faz muito sem sentido. poder trabalhar da maneira como a gente quer trabalhar. Como é que seria? Deus é preciso, cara. É, eu não entendo, eu não entendo, mas eu aceito e me submeto. E se Deus falar, olha, vai demorar tanto tempo, tanto tempo uma das intercessoras falou, oh, Deus já falou que você vai chegar lá no frio. Falei, pô, podia ser pelo menos no calor né? <risos> O frio de lá é neve, né? Vai ficar estimulado. Mas, no frio. É, se Deus tá falando que vai ser no frio. É Valdirzão de, ja ja de, ja ja
1: de jaco de pelo, é. irmão. É,
0: eu, eu, costumo, oh, é, eu, já, eu costumo falar, cara, que Deus, ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que todo, todo projeto de universo dele, tudo aquilo que ele faz, por mais que nós nos achemos, às vezes a gente e para... Nossa, eu sou tão... Eu posso pensar que, e assim, realmente a gente não é digno, mas sou tão insignificante diante de todo o projeto que Deus tem para a humanidade, mas tudo está ligado, tudo está conectado, todas Quem as coisas pensa, estão nós? conectadas. e assim como lá no começo você falou do... Do, vi, do vinhedo. É vinhedo que fala? Da vinícola?
3: Da,
0: é da, vinha. da
3: vinha. Da vinha? É isso aí. Vinha, vinícola, vinha, tudo vem. tá certo. Tá
1: tudo certo. Valdir, assim. Hoje eu tô crime eu Eu queria ter mais pelo menos umas três horinhas aqui. Não, de verdade, falando muito sério, mano. Eu, eu, tô, eu, eu queria estar ignorando que os meninos. Assim. Mas a gente. Pra encaminhar um pouco pro final aí, porque, infelizmente, precisamos fazer isso. Não queria, não claro. queria. Eles jogam uma bomba sempre em mim, você, você... imagina, eu falo que eu não me, eu não eu... Não me aguento me ouvir uma
3: hora. Nossa. Eu nem fico olhando pra eles tá ali, ó, ver os sinais. Meu não.
1: Meu. não, assim, só uma última coisa antes da gente... Da... Pra última... eu quero. Essa última pergunta vai ser cirúrgica, precisa. Agradecer só aí, essa minha câmera aqui, agradecer Sweet Bar, pelos é. excelentes bom... trufas docinhos aqui, excepcionais, maravilhosos. Então, Sweet Bar, muito obrigado. A Samp, agradecer a Samp, que ó, valeu Samp, obrigado, é nóis. É a cabeça que...
2: tá montando,
1: Bá. É, 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 ô é, é, <risos> louco, eita, é forte, hein? Mas, Valdirzão, uma última pergunta que eu tenho pra você, que pra gente, infelizmente, tá? Entende é de todo meu coração, que okay? é infelizmente fechar o nosso bate-papo é que conselhos você daria pros
2: jovens de hoje? Essa, essa veio forte, hein? Essa é para é fechar mesmo, né? Olha, é, eu, eu queria falar três coisas, na verdade. Por favor. E, e uma das mais importantes é a última que eu quero fechar. né Eu tenho, eu tenho pautado a minha vida e o meu ministério. Eu falei há pouco aqui, né? Que quando eu olho e, assim, não foi proposital. Foi realmente Deus fazendo, né? Os momentos mais importantes da minha vida foram frutos de relacionamento com Deus. Uhum. Sabe, é, eu, eu, eu olho para o dia 1 de março, por exemplo, eu fico muito feliz, porque é, eu, eu nasci nesse dia, eu fui batizado nesse dia, é, eu fui ordenado pastor em 1 de março de 87.
1: Caramba. A primeira
2: aula no seminário que eu tive foi 1 de março de 88. Então, assim, o meu casamento, o meu chamado hoje, os atos proféticos, enfim... Tanta coisa, né, a ida para Azusa, né, para tudo, foi resultado do meu relacionamento com Deus. Então, meu primeiro conselho é desenvolva um nível de relacionamento com Deus que possibilite você ouvir Deus. Porque o melhor lugar para você estar tá é onde Deus quer que você esteja. Sim. Por isso que você vê missionários, né, a gente vê Marcelo, Eliette, né, o Pedro que tem pela Índia, assim, né, o, a gente conhece o pastor, né, que, que, que falava assim, pô, quem tem chamado para a Índia, quando chegar lá, perde. Porque a hora que você chega lá, você vê aquela pressão uhum. e aquele mundo, não é possível que você tem, Mas é o melhor lugar para estar, tá, quando você é chamado para estar tá num lugar. Sim. Entendeu? Então, desenvolva um nível de relacionamento com o Espírito Santo. Isso não acontece da noite pro dia. Isso é relacionamento, sabe? É relacionamento. Deus vai revelar para você a maneira como ele vai falar com você. Interessante que uma das formas que Deus tem falado comigo muito e ele já falou isso ele falou ó, olha para o cotidiano porque uhum. eu vou falar com você no cotidiano aí a gente viaja porque a gente vai para a Bíblia né olha para os pássaros, olha para os lírios uhum. Pô, Deus já Jesus já falou isso lá atrás mas aquilo cai assim de uma forma especial para gente Sim. então o primeiro conselho é esse aí sabe desenvolva o um relacionamento com o Espírito Santo vai vai orar vai ler a Palavra vai ouvir Deus tem gente que acha que por exemplo nos meus momentos eu eu fico orando é, duas, três horas, né? Eu, tem dia que eu vou pra sala, cara, que eu fico duas horas calado. Eu fico só assim, ouvindo Deus, sabe? Ouvindo o silêncio.
3: Uhum.
2: E, e ali, cara, quando Deus começa, rapaz, é um negócio absurdo, né? Eu lembro até, lembrando aqui, né? Muitos de vocês vão lembrar disso, né? Eu lembro de um dia que eu, eu acordo quatro horas, né? Esse é o meu horário. Eu vou pra sala orar e... Um dia cheguei na sala e, e Deus não estava, ele não veio. E a gente sabe quando Deus vem quando Deus não vem. Uhum. Quando Deus, né, ele tá num lugar quando Deus não tá. E eu cheguei na sala, quatro da manhã, falei: perdi meu tempo hoje, porque Deus não tá, o que eu vou fazer aqui? Mas sanguíneo e colérico, eu falei: não, eu sou fiel, se Deus não é, eu sou. Eu vou 4 horas da manhã. É, sanguíneo colérico é assim, né? Aí eu peguei e falei, vou ficar. E fiquei, 4h05, 4h10, 4h15, 4h20, 4h25. Aí eu olhei pra cama falei, eu vou voltar pra cama, porque Deus não vem. 4h30, Deus chegou. Eu senti a presença. Inundar a sala. A primeira pergunta que Deus fez foi assim, você sabe por que eu cheguei agora? Aí sanguíneo colérico já pensa também, né? Bom, pelo menos ele reconhece que ele atrasou. Se ele fez essa pergunta, ele sabe que ele atrasou, né? Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque eu queria que você sentisse por 30 minutos o que eu sinto todo dia quando eu venho e você não vem. Aí, cara, isso é isso aí. Minha boca foi pro pó, Nossa. foi pro tapete de casa e eu falei nunca mais. Então, desenvolva um nível de relacionamento com o Espírito Santo. Não é da noite para o dia, mas vai chegar uma hora, cara, que você vai sentir, o negócio vai fluir uhum. de uma tal forma que vai ser, assim, impressionante. Outra coisa, profundidade na palavra. Profundidade na palavra. Cara, na minha época, na minha época, quando eu fiz seminário, a gente tinha uma coisa que chamava concordância bíblica. É, era, era um trem, assim, dessa grossura, seis volumes. Então, quando você queria fazer... Estudo da palavra, você tinha que achar a palavra e tinha que ler, entendeu? Hoje, cara, você abre aqui, ó, que palavra que você quer saber? Eu acho ela, sei quantas vezes que ela aparece na Bíblia e tem estudo completo. Então seja profundo na palavra. Eu fico perplexo de ver tem gente que acha que sou, sou eu, né? Ah, Valdir que faz. Cara, às vezes eu estou orando, orando e Deus me chama atenção. Olha uma coisa revolucionadora. Olha, olha que coisa louca. Aquele texto que é uma dica já que eu já dou para todo jovem também, né? Jesus já disse, né? Tem casta que só sai com jejum e, e oração. É assim. Um dia eu estou lá em casa orando, nunca tive a curiosidade de olhar qual que é a palavra casta, originalmente falando no grego. Nunca tive. Eu sempre se perguntar para mim o que, que é casta é um monte de capita é o que a gente vai falar já né? E eu, eu fui procurar, falei, o que, que é casta? fui olhar, sabe que, o, o que, que é casta? é a palavra gene cara, isso é maluco porque na hora que eu descobri Deus falou pra mim assim, você pode mudar a genética de uma pessoa orando e jejuando por ela cara, é maluco eu tô entrando numa área que eu não tenho nem habilidade para falar mas foi Deus que falou, então, para mim, Nossa. eu posso mudar a genética. Tem gente que fala, ah, eu sou assim por causa da genética, meu pai, meu avô, meu bisavô, não o quê. Cara, ainda que seja, você pode mudar a tua genética. Então, seja profundo na palavra. Quando Deus te trouxer uma inquietação numa palavra, num texto, vai mergulhar. Se você não conseguir, pede ajuda. Vão procurar junto, porque Deus está te revelando coisas profundas ali. Agora, por último... Aqui eu quero realmente dar uma palavra para todo jovem, porque é... a nossa vida moral ela é determinante. Você me fez uma pergunta aí, né? Se Roseli, por exemplo, foi esse up no meu ministério? Você sabe quem era o primeiro filho de Jacó? Rubem? Rubem, ele tinha o direito de primogenitura. Ele era o primogênito. Só que quem Deus chama de primogênito é José. José é o décimo primeiro filho.
3: Verdade.
2: O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma escolha sua errada na sua vida moral pode comprometer o teu destino. Eu não estou falando de eternidade. Eu não estou falando de perda de salvação. Pode até comprometer. Mas eu estou falando de destino. Deus tem, Deus tem um destino para você. E por que Rubem perdeu o direito de primogenitura? Porque ele subiu no leito do pai. Isso é claro na Bíblia. E por que, que José, sendo um dos últimos filhos, se tornou primogênito? Porque o cara foi fiel. A gente conhece a história de hum. José. Não preciso ficar chovendo no molhado aqui para falar quem foi José. Então, toma muito cuidado com a sua vida moral, toma muito cuidado com as escolhas que você vai fazer, porque eu conheço, eu sou pastor há mais de 30 anos e eu conheço casamentos que afundaram ministérios e conheço casamentos que levantaram ministérios. Que casamento você quer ter? Que vida moral que você quer ter? Que autoridade que você quer ter? Você quer comprometer o direito de primogenitura ou você quer ser mesmo um dos últimos da fila? Mas Deus vai olhar para você e vai te chamar de primogênito. Então, guarda. Guarda o teu coração. A palavra já é clara nisso, provérbios. De todas as coisas que a gente tem que guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Então, guarda as escolhas. Guarda a tua vida moral. Você que tá namorando, cara, eu, eu, eu namorei dois anos e já casei. Eu, na, naquela época... A gente já tinha muito temor no nosso namoro. Muito temor. A gente, a gente nunca se relacionou antes do casamento. Nunca, jamais, faríamos isso por temor a Deus. Não é por falta de vontade, não. É por temor a Deus e por respeito um ao outro. Então, toma muito cuidado, porque você é templo do Espírito Santo e as suas escolhas e o seu comportamento podem comprometer o seu destino. E eu comecei esse papo lançando uma palavra profética. Você é resposta às orações e você é cumprimento da promessa. Da mesma forma que eu sentei numa mesa e eu tomei o vinho da promessa que Deus fez para Jeremias 2.500 anos atrás. E eu agora, em, em 2018, tomei desse vinho. Você vai, vai provar coisas muito melhores yes. Muito mais profundas em Deus. Então, é isso, galera. É isso, é que eu é isso mano. É que isso. jeito, parceiro.
1: Você tá. Você encerra aqui. Não, eu, eu, não eu te... ia falar eu não o contrário. Eu tenho temor. Eu ia falar o contrário. Pra encerrar mano. isso aqui. Alguém de vocês quer vir encerrar aqui? Vocês estão. Não, que pesar o quê, irmão? Pesar tá o ambiente, tá a presença, tá a glória. Valdir, cara, eu vou falar pra você, depois você fala
0: por você, Não, não, eu acho que o Valdir tá conseguindo. Valdir, cara, acho que todo mundo aqui presente, todo mundo que tá assistindo isso, talvez seja imensurável a oportunidade que a gente tem de ouvir é, o, e o legado que você deixa para gente aqui indo para os Estados Glória Unidos, uhum. é, isso, isso tem um impacto muito grande na nossa vida e no legado que a gente vai deixar um nossa, dia. 100%. Existe um pedaço do Valdir com cada um de nós, tanto nas lembranças de momentos é, bobos, as viagens e tudo mais, quanto com relação à autoridade que você tem, aquilo que você traz. Esse, esse lance do moral aí é, é profundo, bacana, cara, cara, é profundo. Valdir, da minha parte, cara, muito obrigado por ter se disposto a vir aqui, falar com a gente, trazer Prazer. um pouquinho, e eu sei que isso é só um pouquinho de tudo aquilo que você já viveu, mas marcar os nossos corações nessa noite, né, Marcelo? Não,
1: sim, sim. Valdir, falo, falo por testemunho próprio para todo mundo que tá aqui e tá assistindo assim que confesso que foi um divisor de águas para mim, de Amém, verdade glória mesmo a Deus. Eu, eu acho que a gente tem que aproveitar cada oportunidade que, te, que a gente tem né, de, de estar exposto a esse ambiente igual você falou, eu quero estar exposto eu dou glória a Deus porque o Senhor me colocou exposto a ouvir isso que você tá falando porque foi resposta até de coisas que eu tenho orado e tenho pedido para Deus Tremendo. Então, isso foi um divisor de águas pra mim. Amém. Pra mim. Foi resposta de muitas coisas que eu tenho buscado, que eu tenho colocado diante de Deus. Então, assim, é, muito além de um podcast, de uma questão de entretenimento, que eu tenho certeza que, a, que todo mundo que assistiu, todo mundo que tá aqui, saiu assim, realmente. Mas eu falo... Do ambiente espiritual, da questão espiritual mesmo. Não querendo espiritualizar tudo, mas... Não, eu falo da minha parte. Tem um peso aqui eu, eu realmente saí daqui, assim... Impactado. Com divisor de águas e muita coisa da minha vida. É. E, 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 e realmente, assim... Com os olhos abertos para muita coisa que eu tenho que colocar Sim. diante de Deus. E, assim, o que a gente tem a fazer é te agradecer, né? É porque é uma, é uma honra, é um privilégio. né é algo que a gente sempre fala aqui entre todos. Em, em, com qualquer pastor que a gente conversa aqui. É graças a Deus que nós temos um presbitério né, tão aberto, tão disposto, tão... Assim, mesa, isso aqui é muito importante, sabe? Amém. Isso pra mim faz toda a diferença. E, assim, falando por mim, mas também falando por toda a equipe, é um privilégio. A gente agradece mesmo, é uma honra, Amém. né? Não. Provavelmente esse podcast pode ter sido o último com o Valdir aqui, né? A gente Nossa. nunca sabe. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe aquilo Só que Deus. Deus tá preparando. Mas, assim, honramos a sua vida e te agradecemos por isso, assim... De verdade, Amém. de verdade, de verdade. Galera, mesmo.
0: valorizem, né? Às vezes você corre lá no YouTube pra procurar um cara que. É imp... E é, um cara, às vezes tem. Tem gente que vai ter um a unção né? mesmo, vai ter uma palavra. É, mas valorizem também os seus pastores e líderes locais. Esses caras têm histórias e experiências Sim. que muitas vezes a gente acaba que não ouve, como a gente ouviu aqui hoje. Então valorizem isso. Valorizem seus pastores, independente de onde você seja.
1: Yes. E aí, vai, vai querer pesar o Rafinha aí? Tem que pesar oh. o Rafinha, você sabe disso, Valdir? Eu não. Você sabe que tem uma, tem uma tradição aqui, né? Se esse ah. menino. O menino 2 quilos, eu e Natan vamos pintar o cabelo de rosa, Valdir. Ah, <risos> parece brincadeira, mas é verdade. Só, só que o menino engorda, Valdir, ele magrece, <risos> semana após semana, semana. semana. É um negócio, assim, preço. Jesus. Só pra gente pra gente fechar, porque é uma, é uma tradição nossa. Mas eu, vou, mas eu vou te falar uma coisa, eu... Rapaziada, de verdade. Vocês é, e vocês não estão entendendo, Não vai acabar
0: não, né?
2: Não, velho. Nossa, meu Deus do céu. Jesus. Hoje,
0: vai rolar então um 24 eles montam Vai rolar um 24 horas aí antes.
2: Vai, 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 vai sim. Vai sim. Tem novidade aí, vai detonar. Ihhh. Tem novidade aí para detonar, meu filho. Vocês vão ver só. E tá pertinho, tá pertinho? Tá mais perto, você imagina.
0: Top.
2: Ó.
1: Oh, top. Rafinha, por favor, assuma o seu posto na balança, meu querido.
0: É lá. Eu fui tambores. Aí, <risos>
2: emagrece. <risos> Ui, rapaz, ah, hein? Ah, ele saiu da casa. Tem que dos chegar quanto? 50? É, Tem que chegar a 50. A 50 a gente
0: pintou. Tipo... <risos>
2: Esse <risos> cara é pô. Aí, bom. E, do
0: lado.
1: infelizmente, meus amigos, vocês ainda não nos conseguiram ver de cabelo rosa. É Nosso? Eu também tô nisso? Não, eu e o Natan, ah, né, bom. no caso. Mas, Valdir mais uma vez, muito Valeu, obrigado. A gente, a gente agradece. Eu vi esse corte aqui da câmera dos meninos, foi terrível. Agra a gente agradece. Muito obrigado aí pela honra, pela oportunidade. Meus amigos, mais uma vez, tá? Os cortes vão estar todos disponíveis no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram. Então, você acompanha lá, segue a gente. Segue o Gui, arroba gui com i, Batiste. É, Marcela, é, underline Carlo, eu acho. Qual que é a sua no Insta, Valdir? valdir.lemes boa pergunta é. gente Valdir Valdir <risos> Lemes Não, lá no Valdir <risos> Lemes é isso é. mesmo canal no YouTube o canal canal é, YouTube, é, o canal, YouTube. YouTube, ah, que, canal... Tem, no YouTube, tem, é que inclusive tem muitas canal coisas YouTube, lá. Galera.
2: Exatamente, vídeo toda segunda-feira, agora de quarta-feira também. Que é isso! Deus, Deus deu uma palavra legal, cara. Sete coisas que o dinheiro não pode comprar. Eu vi isso aí. Toda quarta-feira, tô compartilhando uma delas. Uh, Meu Deus possa... do céu, então, por favor, é você, você tem uma missão. Sair daqui e se
1: inscrever no canal no YouTube do Pastor Valdir. Ah, não, gente, aqui é, vai ficar, não, vai ser, ó, assim, agradecemos diante de todos, mas vai ser no off. Isso é histórico, vai profético. No mas assim, gente, nós estamos impactados e por mim eu já ficava aqui mais três horas, mas mais uma vez, obrigado. Amém. Família, valeu, Deus abençoe, tamo junto. Sexta Fire agora às 11 é nóis, amanhã é yes. Bora queimar. É nóis, valeu, tamo junto.